0: Esperávamos realmente uma grande aderência, mas nunca pensávamos que fosse tanta aderência. Isto significa que o comércio está vivo, como Muito obrigado a todo, a todo o pessoal do comércio, que desde a primeira hora disse, vocês que avancem com isso, nós estamos com, com, com vocês, e teremos muito gosto em reviver esses tempos. Uh, eu não vou me alugar muito mais, quero agradecer algumas entidades, uh, mas também os laboratórios as referem, uh, isto só porque estamos um bocadinho atrasados e estes senhores são muito bons faladores, têm uma excelente memória e têm coisas muito interessantes a nos dizer. Uh, eu vou passar então a palavra ao António Guerreiro, que é o apresentador desta sessão, desculpa, o moderador desta sessão, e o António Guerreiro, tem trabalhado conosco algumas vezes mais na área específica da arte contemporânea e de, e de conhecimentos relacionados com a arte contemporânea. Mas também um antônio de porque, sabe, o António Guerreiro eh, interessa como sabem, o António colabora há muito tempo no público, eh, colaborou no público durante muito tempo, ou, aliás, ao contrário, colaborou com a durante muito tempo e agora colabora no público, que está também dentro do jornalismo uma pessoa que bom, também nos pode ajudar a enriquecer esta conversa. Os outros senhores, Jamal Barroso, um dos uh, autores, foi a palavra que a gente tentou aproximar mais daqueles que criaram o o comércio o do do Chá. Aqui o senhor autor Ricardo França Jardim, um dos autores também, o Vítor Rosado que foi o responsável pelo arranjo gráfico e pelas fotografias do comércio, e pela imagem do comércio, digamos assim, e pronto, e o excelente... E o Vicente, o Vicente. E o excelente Vicente Jorge <laughs> Silva, que parece galvão de Zou, esta gente toda... Está E e portanto, criou como muito jovem este interessante jornal uh, de referência. E, por fim, uh, quero agradecer também, nem é bem por fim ainda, porque tenho mais alguns agradecimentos a fazer, aos colaboradores que nós conseguimos identificar e, 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 e convidar para esta sessão, uh, que é, por exemplo, o Jornal Coelho uh, aliás, o, o Jornal Coelho agora, não é? os não deixeira é, portas já nos conhecemos aqui na porta. doutor António Loja, para quê que seu pai tinha a opção então, que é? o so, Sul so... é o bonito, o Agora, queria agradecer ou, ou, isso. E, portanto, podemos iniciar esta sessão que espero que seja uh, uh, rica e divertida para todos nós. Muito obrigado boa
1: Sim.
0: fazer ah, mais sim. Sim. agora? Ah, então, vamos testar muito algumas imagens. a Estou
1: a Estou a Ninguém
2: vai ler, parece. Não. Eu <risos> acho
3: Os títulos, talvez. É o número um? Bom, é, então,
4: eu. eu é, isto é muito rápido. É só para as pessoas que reconheceram é, o jornal têm idade suficiente para terem conhecido o jornal na altura em que ele foi publicado. E. É, 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 para as pessoas que também a, a, haverá aqui muita gente que não conhece uh, o jornal, isto é apenas um. Vamos dar uma série de exemplos uh, uh, muito rápidos uh, para, para as pessoas verem qual é a fisionomia do Comércio Funcional ao longo dos tempos em que nós tivemos uh, a responsabilidade editorial do jornal. Este é o primeiro, uh, a primeira edição. Uh, com esta equipa, uh, do qual nós fazíamos parte, o José Manuel Barroso, o Vítor Rosado e eu próprio, uh, e outras pessoas, mas, mas concretamente, uh, como mais ativos, o, o, o Rosado, uh, como uh, era, o nós tínhamos uma experiência, vínhamos uh, de uma agência de publicidade. E, e, e isso tinha sido importante para nós como, como uma escola, digamos assim em relação à parte gráfica do jornal e, e, mas isto era é uma aventura completamente nova para nós porque eu nunca tinha feito um, um jornal nem eu, nem, nem os outros tínhamos apenas feito páginas literárias na imprensa local páginas mais variadas e, e este é o, portanto, o o primeiro número saiu o 31 de dezembro de 1966. Isto é um exemplo também uh, desta fase inicial de do jornal, o jornal ainda muito marcadamente regional, e onde, além do tema do turismo que vinha, por exemplo, no primeiro número que mostramos agora. É, também fizemos um inquérito sobre a situação da vida cultural da Madeira. Aqui temos uma entrevista com o Presidente da Câmara do Funchal, Fernando Couto, é, onde... É, é uma longa entrevista. É, Fernando Couto é uma personagem importante da vida funchalense e é, foi responsável é, pela iniciativa do Plano de Urbanização do Funchal, que foi algo muito importante na altura, onde, aliás, Colaborou aqui o nosso amigo Queiro é Amaral, Pitum, cujos desenhos estão à vossa volta nesta sala. Uh, portanto, o, o plano de urbanização era esfiado pelo arquiteto Rafael Botelho. Uh, o Fernando Couto foi uma pessoa bastante corajosa, porque o, o Rafael Botelho era uma, uma figura uh, pouco grata do regime, uh, e uh, arriscou, e o plano de urbanização de facto uma importância histórica na vida da cidade. Só para dar um exemplo, a nossa importância que nós concedíamos a questões do Conchal e às questões da ilha, Dada ainda, ah, isto é um exemplo de, do que nós nos divertíamos a fazer, que é, é uma reportagem feita pelo... Uh, Vitor Rosado, que está ali à frente com a máquina fotográfica, eu estou dentro do carro, ele não, não conduzo, mas ele inventou naquela posição provável, <risos> e, e atrás está o <risos> Luís Manuel Angélica. E então isto que é A Volta à Ilha da Madeira, em automóvel, era uma instituição, o qual aliás continua a ser. E nessa altura a gente divertia-se a fazer uma reportagem sobre a Volta à Ilha da Madeira, Uh, num, num estilo humorístico. Uh, cheio de peripécias uh, Este é um dos exemplos Dessa fase em que o jornal tinha uma raiz regional Muito marcada Ah, isto é É um número estranhíssimo Porque uh, Acho que tem um grafismo Completamente diferente de todos os outros e foi o um número que nos levou A, 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 a censura Este a, jornal foi censurado Foi censurado É um jornal onde Desde Paris e o Jogo do Poder Era uma a, a, Aliás, um texto de Ronaldo Roso Bem me lembro a, E é sobre o Maio de 68 em Paris Bom, a censura deixou passar Texto Um pouco pressionado Um pouco pressionado Está tá melhor também tá é, e é, não se vê a cor do de rosa O cor-de-rosa porque... Deus é, Este número é um número histórico porque, na sequência deste número, temos publicado textos sobre de 68 em Paris é, e, e que eram impensáveis de publicar num jornal uh, continental. Aliás, nós aqui vimos uma certa facilidade da relação com a censura porque os censores eram, sei lá, isto é o assim, um ambiente de aldeia, o Funchal, uh, conheciam todos, era possível pressionar o censor, despedir para o censor, vai meter o censor ou deixar para dar os textos. Bom, foi o caso. Uh, e uh, depois a seguir vieram ordens de Lisboa que este jornal tinha que ir para a censura de Lisboa. E nós considerámos que isto é tentar à autonomia. <risos> é, porque era uma O jornal tinha sido censurado... E não tinha sido cortado, Portanto, é, era um abuso do poder. É, e, o, e nós tínhamos a ser censurados aqui, na Madeira. Bom, é, então... Mas fomos
5: suspensos.
4: Não aceitámos ser, ser censurados em Lisboa. É, não aceitámos ser censurados em Lisboa. E, na sequência disto... É, pedi, é, temos uma conversa com os deputados da Nação é, no, no sentido de é, E eles responderam muito positivamente a isso Que é, exigiram, outra vez, a colocação da censura Aqui no Funchal é, E assim Seis meses depois E assim, está aqui está, aqui, está aqui. Este já é o, o jornal Uh, já tem outro aspecto gráfico, repararem o, aquele estranho número que deu origem à suspensão, yes. este estranho número, é, é, é único, até do ponto de vista uh, da fisionomia gráfica, uh, a seguir já tem um. Uh, que é de alguma maneira aquilo que vai caracterizar mais o jornal. A marca, a de marca do jornal é mais aquele CF Métro Funchal. Uh, pronto. Podemos continuar, isto é só para dar olho. Ah, isto é uma, uma última página para dar uh, o exemplo dos desenhos do Cândido Amaral do Pitum. Pitum. Aí está o, violão, o molho de vilhão, lá <risos> embaixo, como podem ver. Uh, havia uma crónica do uh, José António Saraiva, uh, havia uma crónica do Fernando Costa e havia uma, uma espécie de. tem a palavra ao leitor uh, ali no, no, no lado direito. Durante muito tempo, esta última página Foi um... Marcou uh, o jornal Ah, isto É uma página, para cá Isto não é o melhor exemplo Porque esta página era feita de bocadinhos Era lusitadíssimo Que eram coisas que nós considerávamos uh, Espectos uh, Particularmente uh, Grotescos Da vida portuguesa, coisas que seguiam em jornais uh, recortes Que fazíamos, coisas que Uh, com textos impensáveis mas que eram característicos de uma certa mentalidade nacional e, e como também uh, como nós tínhamos as dificuldades que tínhamos com a censura isto era uma forma também de por uh, isso o Zitanício tem um boneco, aliás uma pessoa muito talentosa, Barão, não sei o que é feito dele não perdi o rosto, que uh, tinha uma, um, um desenho muito inspirado numa, num semanário Brasileiro humorístico Chamado Pasquim
1: Aquele
4: uhum. é, é lusitaníssimo vem daí então, é exemplo do Isto depois são várias páginas a seguir Do género uh, 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 Que ilustra o, o aspecto Quer gráfico, quer as preocupações Que nós tínhamos em relação ao, aos temas É preciso dizer Que, como verão uh, Temas de política nacional São muito raros a rodar na primeira página e então havia um tema que era completamente tabu, que era a questão da guerra colonial. Então, é completamente out. É um tema que não é abordado. Aqui tem, tem um exemplo do grafismo do jornal, das nossas preocupações. Aqui, as é... mulheres contra o sexismo, cultura e consciência, Guatemala, o níquel de plantas de bananas. Nós ocupávamos-nos muito da política internacional.
1: Uh, também
4: como forma de compensar a dificuldade de falar da política nacional uh, aqui tem o, com a morte do, do Guevara e pronto, coisas relacionadas com a América do Sul uma imagem emblemática uh, isto depois também tem a ver com as preocupações culturais do jornal tem aqui uma entrevista com o Peter Brook um dos grandes uh, ensinadores ainda hoje vivo, uh, um dos maiores encenadores contemporâneos deu uma entrevista ao, ao jornal Aqui temos outra coisa que tem. Isto era para chamar a atenção para o António José Saraiva. O Saraiva, mais velho, o António de Seraiva, o José Saraiva, que é o pai dele, o António de Seraiva, fez uma série de crónicas sobre. que aquilo é sobre desconversa com palavras. É que ele pegava em palavras como, por exemplo, pá, a palavra pá. E depois e eu, à volta do, do, do Pá, eh, desconversava sobre o que é que Pá, eh, eh, várias acessões é que a palavra Pá era eh, 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 é emprega, etc. Isto pôs aqui um exemplo de todo. Estão a ver a é, Irlanda, é a Adição da Tragédia, para, uh, para que servem essas histórias de discussão É um exemplo do grafismo também do jornal, para a civilização do Orneiro a banca do Américo, tal. também é, é para vos dar um exemplo do, do aqui quando já estava em curso a civilização no Chile a, 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 a grande agitação à volta do governo do Allende e para preparava o Pinochet para tomar o, o poder uh, isto é um outro exemplo o Guerra do Vietnã, não podemos falar da, da, da Guerra da União, portanto, o, o Vietnã funcionava -se, se querem como metáfora daquilo que nós não podíamos tratar diretamente. Outro exemplo de capa, isto é uma coisa também que, que o problema, de, de, o problema de, de, da madeira, que a secção aqui agora, que era o, a secção. Das notícias locais. Uh, e, e aqui tem uma situação que provavelmente mantém uma certa atualidade. Uh, a ilha bloqueada, os transportes que servem da madeira. A gente está agora com um problema dos jornais chegarem muito tarde. Uh, os jornais só chegam agora às duas da tarde. Os jornais do continente só chegam à madeira às duas da tarde, com o problema dos transportes, não sei o quê. foi um pouquinho inexplicável. Uh, uh, isto é outro exemplo de grafismo também. Uh, isto, olha, tem ali em cima, aqui agora, um turismo observado como um os E é, 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 aquilo é um desenho do Pitum em é que tem o um pessoal uh, que via para o aeroporto, aquela estrada em cima do aeroporto observar os aviões Tem um lado quase alucinante, não é? As pessoas uh, uh, mergulhadas no uh, olhar lá para baixo com o era o aeroporto, a vista o aeroporto. É, pronto, acho que já estamos. Isto é um exemplo de. Olha, por exemplo, uma, coisa de... uma agressão que faz pensar em segurança. Uh, isto é uma coisa que podia ser atual. P poderia ser atual. Uh, depois, isto é uma coisa de qualquer sobre o município palestino. Os atentados uh, palestinianos contra os atletas israelitas da Munique, pelos problemas da. De... Do... Sim, mas é preciso -se pedir Isto
0: é um número de setembro Da, da mesma altura Há uma atualidade constante do comércio Na abordagem dos acontecimentos internacionais Que estão a acontecer Acontece isto claro. coisa de Também está a por, tudo tudo disto, disto, era. falar
4: Diz o é, senhor é, Isto é, por exemplo, preocupações locais porque Também nos um desenho de som, Vindo da madeira estava de salvação Estava de uma interrogação
1: para preciso Uh,
4: uh, uh, e mais um Mas a gente tem que acelerar porque não daqui a um bocado os nossos uh, uh, isto é um outro exemplo de capa, um debate necessário você acha que utilizou pois, para, para o, jornal, o, o, o jornal necessário e era o possível uh, não era, Rui Guerra é aquele cineasta moçambicano que depois foi para o Brasil uh, trabalhar uh, no, no cinema novo brasileiro uh, Rui Guerra tinha sido bonito Y. Uh, com o Robert Rocha, etc. Depois é, Europa ou sim, não? Olha, vejam lá, estamos outra vez né? aí. Uh, depois isto já é aqui um artigo, um artigo do Ricardo França Jardim, sobre o primeiro número do Expresso, em que faz uma crítica muito acesa ao... Nós aí já éramos um bocado escritistas. <risos> o artigo do Ricardo é, era muito... Depois de temos os liberais, já falando do cadáver liberal, é preciso dizer que há uma pessoa que foi muito útil a escrever sobre política nacional, que é o Fernando Lima, atual assessor, que tinha um jeito especial, ele trabalhava com o jornal Notícias do Porto, e tinha um jeito especial para escrever textos que passavam na censura. Porque uh, tinha uma habilidade uh, de, de, de escrever os factos. Uh, e evitar a digitalização de tal forma que... eu penso que aquele texto deve ser do Lima. Tudo aqui, isto era, mostrava a nossa distância em relação à oposição democrática. Nada de nomeada, havia o congresso da AVEF, a oposição democrática, os relatórios dos vetos, Uh, isto é só para uh, uh, a fase, o, o jornal tinha uma marca de facto de esquerda uh, uh, à esquerda da esquerda tradicional uh, faz a favor uh, isto é um exemplo de, uma de preocupações do jornal é e se inicial, toda paz das superpotências nós de facto não morríamos de para contra os dois senhores mas podem ser o uh, uh, Nixon e o Brezhnev ah, isto é um exemplo De quando a censura A gente chegou a publicar um número Só com quatro ah, partes, lembre-se Além dos problemas diversos digamos, As suspensões de posteriores, etc Era, quando a censura portava. E depois, nós, por mais que fizéssemos E tentar repaginar o jornal Porque estava um trabalhão uh, do Arte da Velha Então, aquela Pois é era com um grande direto. Isto foi um censurado. Isto aqui está à mão da
3: censura. Pronto. Foi na altura que o jornal era feito e a censura em Lisboa.
4: Ah, isto também foi
3: é, nessa fase posterior. Isto no... de posterior não, não, não é uma coisa posterior àquela série de. Exato. 73.
4: Já é muito no fim. Bom, isto é a queda do alento. Uh, e. e portanto, é uma coisa também muito marcante eu lembro que escrevi um texto que, que eu acho absolutamente excessivo que achava nós o nosso lado esquerdista, fazia com que pensássemos que o o Allende era demasiado reformista era um, era um homem demasiado moderado e que por ser moderado é que foi abatido e e o Pinochet declarou e instaurou aquela ditadura horrível no Chico. Uh, e eu, eu, o texto que eu, que eu escrevi tem que ver com o facto que, precisamente, olha, eu uh, 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 fui demasiado moderado, prestou-se aquelas coisas, e depois aconteceu o golpe. Pronto. Aqui tem que ver, já com o momento uh, pré eleitoral CDF opções, a ANP, Asso Nacional, Popular, portanto, é a União Nacional, já não era a União Nacional, já era tudo Marcelo Reitão, ou ali tem que ver com o movimento autogestionário francês, ou uma fábrica que, que se organizou uh, em autogestão. Isto já tem que ver para além das eleições, como vem. Ah, é preciso dizer que estes grafismos que vocês estão a ver aqui, uh, houve uma pessoa o Pacheco tem ali o, o seu exemplar ele é um homem há é,
1: é, 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 é uma pessoa
4: que teve uma importância muito grande nesta fase do jornal foi o Valentim de Nóbrega. depois do Vítor ter ido para Lisboa trabalhar, o Vítor Rosado é, houve uma pessoa que passou a ocupar de alguma maneira o papel do Rosado como é, como digamos é, o, o, o braço direito gráfico do jornal e outro lente fazia coisas que fazer gravuras gravuras de fotografia era uma coisa muito cara e então eu fazia isto linóleo fazia estes desenhos em linóleo e eram impressos e pronto era um material é aquelas o, o recurso frequente a formas a, geométricas a, quer neste número anterior por exemplo, este, quero noutros, noutros, este é só dois exemplos, tem que ver com isto. Este aqui é um artigo do Ricardo França Jardim, muito querido, sobre o Jaime Cortesão, um boneco, não, com um desenho muito bom, do Paulo Sabrás, uh, <coughs> nosso querido uh, colaborador. Ah, isto de repente já é o Cosmos Interíduo é, é, um mais... é sombra amena da bandanera. Outro desenho do Paulo Sabrás, uh, em que está o Américo Tomás e o Marcelo Caetano, uh, já aqui na É um, um certo. especial. Certo. Depois, uh, depois há, há vários números que seguem, que têm a ver com, com o típico ambiente uh, pós 25 de abril. Uh, este, parece que este número nos causou alguns dissabores porque o General Spindler não tinha um grande sentido de humor em relação à sua representação, é, enfim, caricatural é, Como se vê ali, com o seu, seu pingalim E o seu imitável monóculo é, Com as suas luvas é, muito marciais é, Este número terá provocado um problema também de desesperação Já em democracia e estamos a chegar ao
3: fim. Estamos a chegar ao fim. Ah,
4: isto é um exemplo dos bonecos do Vicente Barão, que eu disse tal ilustrador uh, que, que, que tinha, enfim, uma certa inspiração no, nos, uh, nos cartoons brasileiros do, uh, do Pasquim. E. Uh, ah, isto aqui é uma coisa sobre os postos de venda do jornal. De facto, nós. A partir de uma da altura, nós éramos, um, um jornal muito regional. Mas depois expandimos para o, para, o, para o continente, e não só. E, e concretamente, junto à juventude universitária e, da, e, e também dos milicianos que lutavam e, nas colónias. Mas isto é só para vocês verem é, é, é esta coisa. Nós tínhamos muitos assinantes, portanto, uma parte substancial, de 7 mil ou 8 mil assinantes. Nós chegámos a tirar 15 mil exemplares, o que é para, enfim, para a escala de um jornal um regional bastante eh, razoável. E pois, como podem ver aqui, o jornal é distribuído em todo o país, além, além do, dos assinantes eh, da importância de, eh, as assinaturas, sobretudo para as colónias, etc., Os eh, o jornal também era é distribuído muito. Os o peixe peixotos não dos açores também. ah, os açores, deve parar é ali, açores, açores, você na madeira, é, então acabou, acabou, e acabou e pronto, olha, muito obrigado, não sei, obrigado
1: é o
5: eu só quero me lembrar, eu sou o eu sou filho do jornalista também, Alberto ben muita gente se lembra, isto tem 82 anos de idade, e muita gente se lembra, e, galera, anos, sempre, é, o que é Funchal foi o jornal contra o o segundo melhor jornal do país, a ler, e as achetas que quero dar é que esta fase, que está o presente o Fulchal, e os outros colaboradores que estão a uma fase extraordinária do o jornal. Mas, mas Funchal já existia antes, e é isso uma coisa que se esquece muita gente, muita gente se esquece. Eu quero lembrar, que o Jornal de Paz Funchal nasceu, meu pai, comprou o título, durante anos e anos, os anos 30 até, e depois, quando faleceu em 1962, eu tive 5 anos sozinho, com a tua abração de muitos amigos, muitos jornalistas, a fazer o Jornal. E vou-lhes dar uma ideia. Primeiro, olha, a história do Jornal Cor de Rosa, o Vicente sabe perfeitamente que houve uma altura que pensámos, ele também, era um, um jornal diferente, nesta fase final e que teria que ter uma coisa qualquer, um aspecto diferente, não só para vista, como até da cor, digamos. A cor cor de rosa, não é, ser não me deixo, acho que estou a falar a verdade, era para ter também ser diferenciado um pouco dos outros. E eu fui acusado muitas vezes de comunista, isso é verdade, porque era contra, porque era a cor cor de rosa, quer dizer, confundia-se o cor de rosa. Passava salvar vermelho, quer dizer, era a cura. Não, isto é só o mais cheiro. Mas a outra, a outra parte que eu quero lembrar a todos, se me permitem, só cinco minutos, como é que começou esta fase final extraordinária do jornal, que eu agradeço imenso e continuo a estar muito grato foi o meu amigo Artur Andrade, o filho que está ali, parece que é? está ali, está cá o filho, era um grande amigo meu, uma pessoa extraordinária com quem eu estava muito bem, e depois de 5 anos de grande luta que eu tive sozinho, não só a despesa que me custava, tudo isto, eu falei com o Arthur, e o Arthur, aliás, encontramos várias vezes no cozinho, da maneira do modelo de contra baixo, e aí surgiu a ideia dele dizer: ó oh, tá, vamos alterar, vamos fazer uma coisa extraordinária no comércio do social. E assim foi. Eu disse: senhor, dou licença. O pior. Eu até disse, até posso vender o título, mas não deixavam de vender o título. E eu então continuei proprietário, editor e diretor. E hoje, sou indiretamente, acabou o título, deixou-se publicar, por razões que não quero agora aqui dizer, mas que o Vicente sabe perfeitamente, que havia duas dívidas acumuladas, o jornal passou para um... Um sistema político um pouco estranhista, um pouco, digamos, mas de estranhista, é que teve que acabar. E quem arcou com as dívidas todas fui eu.
1: Ah. O
5: então,
1: então, um desgraçamento bem
5: gostoso. Ah. Sentia culpa. E, até digo Mar punharam, as finanças melhoraram tudo o que eu tenho. tive que alterar, fazer uma venda, já agora vou dizer, fictícia. Das minhas coisas, para esperar o tempo em que acabasse. Rapaz, isto não vai, não quero com este, para dizer, um jornal, um sim, jornal sim. extraordinário, ainda hoje, não vai Mas o começo foi o Arthur, Deus me tenha só, que falou comigo e depois reuni este fantástico grupo, em um, casa também o Vicente, e eu continuei sempre como proprietário e, e depois o Vicente foi diretor. Durante alguns anos. Mas, não se esqueçam que isto é importante. O jornal já tinha começado há muitos anos atrás. O meu pai, que no dia 3 de maio, era o aniversário do título, e ele dedicava-se muito à, à colaboração luso-brasileira. De tal modo que foi agraciado, era era governador uh, do Cruzeiro do Sul, com decoração feita no Brasil, e publicava-se um número especial dedicado à desperta do Brasil todos os anos em maio. E, além disso, era um jornal de uma fação completamente diferente. Agora tinha, era que passar uma segunda fase. Tinha-se que alterar e foi isso que esta equipe fabulosa, que cá está também, que realmente conseguiu fazer um jornal extraordinário as hoje excelente. Agora, não se esqueçam, por favor. Quem fundou o Jornal de Comércio de Fundação, fundou, criou, foi o meu pai.
0: <risos>
5: Alberto da Banca já falecido há muitos anos, mas foi o meu pai. E não quer dizer que depois desta fase, nesta primeira fase, que haja alguém que vá dizer o contrário. Mas dá a ideia a algo. um certo erro, às vezes. Programas de televisão, uh, relação social, comunicação social da ideia que o jornal foi fundado naquela altura. Não foi! desculpa eu estou a lembrar. -se. É isto que eu queria dizer. E peço imensa desculpa, esperar a atenção e o tempo, mas é apenas uma, uma pequena ideia do que se passou com os jornal de Meu pai trabalhou todo, muitos e muitos anos, era jornalista, era guiar notícias até, e, sabem perfeitamente, deu muito o peste funcional. E eu também, durante cinco anos, e depois colaborei a dentro do possível com o grupo, fez aquela fase, foi a última fase, teve que acabar, no fundo, um pouco tragicamente, devido ao que eu já contei. Peço desculpa de interromper -o todos, mas é que eu não.
2: Bom, queria cumprimentá-los, dizer-vos do meu gosto de estar aqui a falar de um jornal que li regularmente, pelo menos desde 1968, e represento o outro lado não madeirense do Comércio Funchal, ou seja, daqueles que o liam no continente e não o liam necessariamente como muitos que aqui estão o liam. Para mim, o facto do Comércio Funchal ser também um jornal regional era relativamente irrelevante porque uh, ninguém sabia como era a política da Madeira e verdadeiramente a gente não prestava muita atenção àquela questão. Mas, pelo contrário, o conteúdo do jornal encaixava perfeitamente naquilo que eram as tradições uh, e, a, e a formação de uma geração à volta de maio de 68. E isso é que, em grande parte, é a experiência dos leitores do continente que o liam como uma expressão de uma nova geração que emergia um pouco por todo lado na Europa e também em Portugal. Antes disso, vou fazer uma observação que tem a ver também com o que eu já fiz aqui ontem e que é o seguinte e que mostra, aliás, a importância do comércio funchal para os leitores do continente. Eu tenho, como alguns sabem, tenho andado a salvar papéis e livros e arquivos e, e manuscritos e muitos desses papéis, livros e arquivos são de pessoas da minha geração e da geração das pessoas que fez o Comércio Funchal. Há uma coisa que todos têm, sem exceção, não conheço um único que é exemplares do Comércio de Funchal. Eu, por acaso, trouxe alguns, exatamente de um arquivo, neste caso, o Carlos da Fonseca, feito em Paris. O Carlos da Fonseca é autor de alguns livros sobre a história do movimento operário. Era uma personagem muito suigénitos, porque era uma espécie de anarquista solitário, que é uma coisa que não abundava na altura, toda a gente era maoísta, portanto, haver um anarquista solitário, e exatamente no seu arquivo, que me foi oferecido em doação pela Fundação de Kulbenkian, vem exatamente exemplares do Comércio Funchal. Mas praticamente todos os arquivos têm coleções maiores ou menores do Comércio de Funchal. Isso mostra, portanto, que esta geração leu todo ao Comércio de Funchal, todo. E, portanto, a minha contribuição pode ser falar-vos, de alguma maneira, do que é que era relevante na constituição desta geração e que é que, para esta geração, o comércio funchal era relevante. Primeiro aspecto, a geração à volta de 68, chamemos assim, que aqui está muita gente, é uma das gerações em Portugal, antes do 25 de Abril, mais informada sobre questões internacionais. Ou seja, enquanto que, por razões da censura, por razões do isolamento do país, a informação internacional chegava a Portugal com considerável atraso e muitas vezes quando já não era viva, ou seja, quando já não mexia com os acontecimentos, na década de 60, a geração de 68 acompanhava praticamente em tempo real o que acontecia com a guerra de Vietnam, com os acontecimentos na Irlanda, com os acontecimentos na Palestina, com o que acontecia na América Latina, o que acontecia em Cuba, com os negros americanos, que eram exemplos dos temas que eram comuns exatamente nesse acompanhamento. E isso era relevante, porque significava que esta geração tinha acesso a uma informação que os mais velhos, mesmo sendo da oposição, estamos a falar de gerações que são hostis à ditadura, que os mais velhos não tinham. Porque, quando nós vamos ver o interesse, e isso também é possível ver através das revistas com que é possível comparar, há quatro publicações que são interessantes de comparar. É o Comércio Funchal, o Notícias da Amadora, o Tempo e o Modo e a Seara Nova no seu conjunto. A Seara Nova, nesta fase, era uma revista relativamente eclética. O PC não, teve, não tinha o controle da Seara Nova que teve depois, ainda havia alguns próximos do Partido Socialista e havia um conjunto de personalidades, como o Souto Maiocardia e o Manuel Sertório, uma série de gente que andavam ali à volta da Seara Nova. Mas as preocupações da Seara Nova, sem se parte coincidiam com estes temas internacionais, Envolviam outras questões, por exemplo, o processo de Helsinki, as questões da paz e do, do desarmamento, que tinham uma origem soviética, chamemos-me assim. Tinham origem nos interesses clássicos e nas posições clássicas dos movimentos da paz ligados ao Partido Comunista. O Notícias da Amadora era claramente um, um, um jornal próximo do Partido Comunista e, portanto, a sua temática era muito centrada nas questões eh, eh, de caráter social, económico, os economistas que lá colaboravam, como o Sérgio Ribeiro e outros, eram economistas do PCP, ou muito próximos do PCP e, portanto... O, o, eram todos jornais muito atingidos pela censura, aliás, o, o Notícias da Amadora publicou uma série de cadernos sobre os cortes da censura que foi vítima, mas era claramente um jornal também muito próximo de, do PCP, sendo, no entanto, um jornal legal. Porquê é que, que aparecem jornais como o Comércio Funchal ou Notícias da Amadora? A Seara Nova e o Tempo e o Modo eram publicações de caráter nacional. Exatamente por causa do mecanismo dos proprietários porque a censura impedia a constituição de novos jornais, de, principalmente se o seu proprietário não fosse pessoa afeta ao regime. Isso fazia com que as publicações ficassem presas nos seus proprietários originais. Um exemplo típico é a Vértice. A Vértice de Coimbra tinha um proprietário, Paulo Gomes, que permaneceu muito tempo quando já tinha pouco a ver com a orientação concreta da revista. A comparação é entre o tempo e o modo, principalmente depois da fase em que o MRPP tinha uma influência dominante no tempo e o modo, mudou o formato, mudou os temas e, e o comércio funcional. O tempo e o modo teve alguns números de enorme sucesso também, no mesmo tipo de clientela que era a juventude universitária radicalizada e escredizante. Por exemplo, publicou a polémica sobre a China e a natureza de classe da China entre o Paul Sweezy e o Betelheim, que foi uma polémica muito importante porque fornecia argumentação teórica para muitas das discussões que se tinham na universidade. Simplesmente, a orientação do tempo e o modo era muito centrada na orientação do MRPP. O comércio funcial escapava a esta tendência de sectarização da uh, escredizante e eu estou a falar essencialmente do, do comércio social esquerdista porque a partir de 68 o comércio social é um jornal tipicamente escredista, em todos os seus temas política internacional de, mesmo de política nacional, é um crítico do reformismo, que é a metáfora que, para dizer que não gostava nem da Liberal, nem do PS, nem da CEL, nem, é bom agora até da CDE. Uh, o, o que verdadeiramente gostava era de uma posição antirreformista e significava, essencialmente, traduzido, na altura, à letra, numa posição contra a oposição liderada pelo PCP. Em bom português. E, e isso é também característico desta geração. Embora haja casos de pessoas, temos aqui algumas, que vieram do PCP, para aproximar-se uh, à esquerda, uh, uma característica da geração de 68 é que não entrou no PCP, de um modo geral. Não entrou no PCP, há exceções, como é óbvio, mas no seu conjunto não entrou no PCP e não mostrou a seguir qualquer espécie de relação reverencial com o PCP que existia na geração anterior, uh, uh, que, que é a geração, por exemplo, de Jorge Sampaio e dos, dos homens da de 62 que em Portugal, como de costume, é uma geração atrasada. Na verdade, a geração de, 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 dos homens de 62, como Jorge Sampaio e outros, era aquilo que, por exemplo, em Inglaterra, foi a geração criada depois da invasão da, da Hungria. Portanto, nós temos sempre este atraso. A geração equivalente à geração que deu origem a uma série de historiadores e de, que deu origem a uma revista muito importante, a New Left Review, em Inglaterra, e que é parecida com a geração do... do do Jorge Sampaio, esta geração em Portugal surgiu atrasada. De facto, a, o, a aceleração histórica dá-se com a geração de 68. A geração de 68 é, em Portugal, o mesmo que era a geração de 68 em França, e o mesmo que era na Alemanha, com a Rudi e o mesmo que era nos Estados Unidos, com, com o Students for a Democratic Society, com o Weatherman. Pela primeira vez, nós estávamos inteiramente em sintonia a partir de 68, com as movimentações que se verificavam em Espanha, na clandestinidade e um pouco por todo lado. A inexistência desta relação reverencial com o PCP é também típica porque se traduz também em termos estéticos. Porque o cânone do neorrealismo, que era o cânone dominante eh, ainda mesmo, por exemplo, nas associações de estudantes eu lembro-me, por exemplo, da secção sonora de direito dirigida por Mário Vieira de Carvalho que também tem aqui umas coisas <risos> e o Mário Vieira de Carvalho controlava aquilo rigorosamente só se passavam os discos da Chão de Monde que era a Colette Manhí o ataualpa e o Panquia a... exatamente a gente só ouvia, aquilo era e para meter outra coisa foi um processo complicado de discussão porque havia pessoas que, que gostavam mais dos surrealistas, outros que começaram a ouvir os Beatles, e, e isso era, era tido como música sem preocupações sociais. Por exemplo, em Direito, na Associação de Direito, organizou-se pela primeira vez um ciclo intitulado Popologias, que foi a primeira vez que se rompeu a dominação do neorrealismo e da interpretação neorrealista, aos ciclos. Sistemáticos, sobre Alves Radol, sobre Soeiro Pereira Gomes e tal, que eram os ciclos habituais desse tipo de esmolida. Portanto, há também uma revolta contra a cultura dominante da oposição. Uhum. E é por isso que nós... E essa revolta verificou-se no cinema, com discussões acaloradas sobre os filmes do Godard e sobre o Antonioni e tudo, que também se refletem em muitas coisas que estão no... no no comércio funcional, em detrimento daquela cinematografia que era considerada aceite pelo canon também neorrealista. Por exemplo, nesta altura, em 68, há um abaixo-assinado sobre o direito de patear. As podem... Porquê? Porque houve um grupo de estudantes, incluindo eu próprio, que uh, éramos membros do Cine Club Universitário de Lisboa, e, às tantas, o Cineclobos Universitário de Lisboa passou um filme intragável que eh, eles louvavam muito porque era polaco. Só porque era polaco, uma coisa com os cavaleiros temporários e tal, a gente pateou. E a tese dominante era que não se podia patear nas organizações estudantis democráticas. Só se podia patear nas, nas organizações fascistas. E isso deu uma enorme discussão e é muito interessante ver quem assina aos abaixo de cima porque há uma série de abaixo Quem que é que assina os abaixo a favor do direito da pateada. O Jorge Llamelo, o, o, o Eduardo Prado Coelho, o João Bonifácio Serra, o, o Ivete Centeno, portanto, e isso é uma fratura geracional que o comércio Funchal também ajudou ao entrevistar o Peter Brook e outras coisas do género, que era outro tipo de referências, ou, ou a ter coisas, mesmo que referenciais àquilo que saía no Funchal, do Herberto Alder. Porque isso também significa uma reavaliação, por exemplo, da experiência surrealista, que de alguma maneira fora marginalizada. E esta mudança de ambiente cultural tem várias consequências. Deixa de haver uma dominação francesa e passa a haver maior importância anglo-saxónica. Quer dizer, há uma, há uma reavaliação de formas consideradas menores de literatura, como, por exemplo, o romance policial, a banda desenhada. E esta é uma mudança cultural muito significativa de um país que vivia sob a hegemonia cultural francesa. Quem eram os cantores que cá vinham? Era a Civil Martin? Era... A, a, a... François Zardy era o, Ardi, era, o -Becot, era o Charles e que era a dominação e depois foram substituídos pelos Beatles e pelos dores e, e por ele e esta mudança também foi esta geração que a fez e também podia encontrar alguns reflexos no próprio comércio funchal o comércio funchal eu tenho aqui uma lista dos colaboradores à data de 75 e isto é um verdadeiro vado mecum da extrema esquerda portuguesa em muitos aspectos <risos> por exemplo Citando apenas aqueles que eu conheço, admito que aqui haja alguns pseudónimos, visto que, que era normal, muita gente assinava com o pseudónimo. Temos aqui o Alberto Melo, o Carlos Marinheiro o Silva Marques, que é um o Silva Marques tem é um papel importante, porque o Silva Marques faz esta evolução ainda antes do 25 de Abril em Paris, em circunstâncias muito complicadas. O Silva Marques tinha sido funcionário do Partido Comunista Português, tinha sido preso e tinha fugido, uma fuga fabulosa que durante muito tempo, na história oficial do Partido Comunista Português Portuguesa, era assim. Fugiu o preso A e outro preso, mas quem fez a fuga foi o outro preso, que era o Silva Marcos. O Silva Marcos verificou que o ferrolho da cadeia não fechava bem, e estava preso na PIDE, no Porto, uma instituição que eu conheço, e, e uh, verificou que aquilo não fechava bem e deve ter posto uma coisa qualquer e os guardas aquilo era a genial que tomava quantos show e ele, à noite, tremendo, né, abriu e foi libertar o, o preso do lado, que era um militante do PC, e fugiram à volta. Enquanto uh, ele permaneceu dentro do PC, a fuga era do camarada Silva Marques. Quando ele saiu do PC, passou a ser o outro preso. Ele sai do PC, é praticamente a única pessoa que discute com o Cunhal no 6 Congresso, vai para Paris, tem uma cena monumental com o Carlos Brito vai para Paris e em Paris eh, associa-se a uma organização esquerdista, ou comunista também há traços aqui no, no, no Comércio Funchal e depois sai do comunista e faz uma coisa que é o mesmo espírito do Comércio Funchal que é cria uma instituição, centro de iniciativa política, que fazia debates com toda a gente fazer um debate em Paris eh, em que se convidava, por exemplo, Mário Soares como aconteceu, era quase que preciso pôr segurança na sala porque a, a rigidez dogmática daqueles anos fazia com que isto não fosse possível combinar. E portanto, quando nós vemos o Silva Marques, o Joaquim Leal o Jorge Lima Barreto que também era um, um anarquista muito especial de, na música o Freire Antunes o José Manuel Soares, o Júlio Henriques porque aqui também há uma presença situacionista e um certo anarquismo situacionista. O Afonso Manta que é o pseudónimo do Nuno Rabocho Manuel Quiroz que publicou, ele morreu muito pouco tempo a seguir ao 25 de Abril, publicou algumas coisas chamadas Que Fazer? Cadernos Marxistas Ninistas. Portanto, de facto, esta escardização acentua-se depois do 25 de Abril e uma coisa interessante na história do comércio de Funchal é que começou a ter críticas e autocríticas, que é outro traço também típico, por exemplo, estão aqui alguns números, em que o jornal se critica a si próprio e se autocritica por não seguir a linha justa. Isto é típico da, da, da extrema-esquerda e passou também a mudar o seu formato passando a ser não apenas o comércio funchal são os números enviados para o continente alguém deve ter lambido estes selos.
1: está aqui
2: mas jornal de luta e unidade e esta é a fase esquerdista clara do comércio funchal que presumo que tenha acumulado Tantas dívidas que o jornal, que é por si próprio, também é tradicional neste tipo de instituição. Resumindo e concluindo, é um jornal muito importante para estudar a sua geração, de dimensão nacional. Um dos raros exemplos de um jornal em que o processo de radicalização, é, de alguma maneira, moderado, pela circunstância de ter evitado o sectarismo extremo, em, mesmo numa altura, a partir de 1970, pelo menos, em que praticamente toda a gente, se pudesse, andava a votar uns aos outros, não é? e andou, quando pôde, É um ambiente duríssimo, duríssimo. Por exemplo, que aqui os costumes, a menos da madeira, não tenham tido essa coisa, mas o ambiente era, literalmente, cortar a faca. E os comércio funchal tinha essa circunstância e, como vinha de fora e de longe, e muitas pessoas nem sabiam quem eram os seus autores, pôde ter uma enorme influência na juventude estudantil desta geração e, mesmo quando acabou por final da sua função, isso nós já falámos sobre isso ontem, quer dizer, depois da democracia, não tem sentido haver um jornal, e quase todos eles acabaram, de um ano, dois anos, três anos, com honrosa exceção da luta popular, que eh, permaneceu, gloriosamente, como jornal diário durante muito tempo, e em bom rigor ainda hoje se publica em formato eh, eletrónico e às vezes em papel, eh, estes jornais acabaram todos porque o 25 de Abril lhes tirou, em grande parte a razão de ser e isso é uma grande vitória do comércio funchal não é, é só uma grande vitória do 25 de abril, mas é uma grande vitória do comércio funchal pronto, era isto que eu queria dizer, já falei demais mais obrigado <risos> tá não, não falou de
4: baixo
6: foi é é muito esclarecedor e eloquente vamos tentar iniciar aqui um debate e ouvir as pessoas que de alguma maneira foram de alguma maneira, não, foram efetivamente os protagonistas do jornal e eu uh, uh, interpelaria em primeiro lugar o José Manuel Barroso que está aqui ao meu lado retomando uma questão que foi uh, colocada com bastante pertinência pelo José Pacheco Pereira que é a questão, quer dizer, o quase paradoxo de um jornal regional ter uma dimensão cosmopolita enorme e ter uma abertura, como aliás puderam perceber, uma abertura bastante, enfim, de grande âmbito e de grande alcance à política internacional e às coisas internacionais. Ora, se, tal como disse o, o José Pacheco Pereira, isso era típico daquela geração à volta do maio de 68, a geração dessa época, ser não só altamente politizada, mas, sobretudo, estar a par daquilo que se passava internacionalmente, portanto, fora das fronteiras. Mas, se isso era evidente, eh, eh, digamos, no, no, no continente, em Portugal, talvez, pelo menos para, para, para um continental, isso não seria assim tão evidente para, o, enfim, para um ambiente como era a Madeira, que estava sujeita, evidentemente, a eh, Condições periféricas e condições uh, uh, de uma certa marginalidade ainda superiores àquelas a que Portugal, que em si mesmo já era um pouco periférica em relação à Europa e em relação ao mundo, em relação àquelas a que Portugal estava sujeito. Eu gostaria de, de, de enfim, de, de que o José Manuel Barroso falasse disto, sem prejuízo de, eventualmente, uh, vocês depois, se quiserem e se acharem pertinente, retomarem também a
7: questão. Ora bem, a questão é simples. Eu penso que quando se fala do comércio o Pacheco enfatizou e bem porque é a última fase do comércio seria e o Pacheco Pereira não o fez, mas seria redutor reduzir o comércio à sua fase, digamos mais escredista o comércio tem ditadamente esta é a minha visão duas fases a sua fase inicial em que, sendo um jornal de oposição e orientado à esquerda, é fundamentalmente, à partida, um jornal regional, sem perder a noção do país e do mundo, e depois tem uma outra fase. Eu estive no Comércio desde o início até 1971, quando voltei para o continente e depois fui chamado de novo para o Suíço Militar, e cheguei aqui à Madeira numa fase muito interessante. Eu havia sido corrido da Universidade por ter sido eleito eh, Presidente da Associação de Económicas, onde eu estava, onde eu, onde eu estudava, e eh, havia sido corrido e despejado na madeira para eh, não, não, me, não não me meter na política. Eh, e assim eh, caí aqui, e por motivos diversos e de... Uh, fui conhecendo gente e cheguei ao núcleo que havia de constituir e do qual eu fui filho adotivo o comércio de Funchal. Eu, eu gostava de. de, 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 de um Parentes, diz, é preciso dizer
4: nessa altura este senhor era a pessoa mais politizada de nós todos. Uh, pela, pela experiência dele concreta na universidade, foi muito importante para nós porque eu pessoalmente falo de, por, por mim era uma pessoa muito era um oposicionista como é que ele dizer? romântico sem sem, sem sem os instrumentos políticos sem a politização necessária a para pensar as geológica. coisas e o Zé Manuel foi muito importante para nós
7: nessa fase uh, inicial do jornal. Era só um, Bom, uma questão? politicamente uh, de facto eu era o elemento politizado, eu quando cheguei à Madeira ainda era militante do Partido Comunista, Isso é que eu não sei. mas, mas <risos> do qual fui seis anos, desde os meus 16 aos meus 22, mas estava já num processo de ruptura uh, ideológica e cultural com o Partido Comunista na verdade eu estava fazia parte de um núcleo de estudantes universitários do, 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 uh, comunistas que estávamos em ruptura com o Partido Comunista estávamos cansados das ações de propaganda estávamos cansados de muitas vezes sermos obrigados a mentir para fazer para a propaganda do partido estávamos, queríamos ser livres eu quando cheguei à Madeira cheguei nessa fase em que queria ser livre e de facto a Madeira desse ponto de vista e o comércio foi para mim um, o, o, o momento de libertação absoluta. Eu deixei de ser militante do, do Partido Comunista, naturalmente. Aliás, eu quando vim para aqui, o, o, o controleiro do Partido Comunista disse-me, olha, não, não, nós não temos ninguém na Madeira, está sozinho lá, foi o que eu me disse, e entregou-me um relatóriozinho, um relatóriozinho pindérico, sobre a situação na Madeira, que, pronto para me enquadrar na, na situação regional bom, eu cheguei aqui e fui-me relacionando com muita gente de início e cheguei a este grupo por, pela via cultural os colóquios no, no teatro municipal etc, e eu fui-me relacionando com eles, isso não quando surge o, a hipótese do comércio mais ou menos como a do Veiga Fistana descreveu e nós partimos para a aventura do comércio, mas na verdade nós, mesmo eu tendo uh, o background que eu tinha do ponto de vista político e ideológico, nós, como grupo, e individualmente, nós não tínhamos nenhuma orientação política que não fosse ser da oposição. Eu próprio me integrei nesse espírito. Não obedecíamos a nenhum partido, não obedecíamos a nenhum grupo, não tínhamos nenhuma ligação com qualquer movimento político, éramos livres. E isso foi uma grande defesa para a experiência do comércio. O comércio, felizmente, para essa experiência, sobretudo na sua primeira fase, estava rodeado de mar e esse mar protegia-nos do exterior. Nós estávamos longe das tricas dos grupos e dos partidos em Lisboa, da sectarização de uns e de outros. Recebíamos o que nos mandavam, mas mandávamos de diversos setores socialistas, próximos dos socialistas, comunistas, próximos dos comunistas, esquerdistas, maoístas, etc., mas nós não estávamos em comunhão com nenhum deles. E até, porque este processo do comércio foi, nesta fase, pelo menos, muito divertido para nós, e até nos divertíamos com isso, com essas tentativas de, 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 de nos ocupar, entre aspas. E éramos livres, fazíamos o que queríamos, o que achávamos bem perante os acontecimentos internacionais nós reagíamos de uma forma crítica e culturalmente eu, eu já me sentia livre do Partido Comunista culturalmente e culturalmente o grupo o grupo madeirense mesmo madeirense era muito livre não era não, era, não tinha nada a ver com o neorrealismo tinha a ver, a ver com o Vicente na área do cinema e o, o Angélica na área da literatura e eles os dois eram completamente modernos em relação à sua, ao seu tempo e portanto nós ancorámo-nos aqui e essa âncora insular foi a defesa do projeto nós não teríamos resistido às tricas, às disputas, etc se estivéssemos em Lisboa, no Porto ou em Coimbra resistimos porque estávamos aqui porque éramos uma ilha éramos uma ilha em diversos sentidos Bom, e depois há um outro aspecto muito importante, é que nós nos ancorámos em algo que era, foi importantíssimo naquele final dos anos 60, ancorámos-nos de facto na ilha, na sua pertença histórica, ancorámos-nos nas ideias de autonomia, nas ideias de autogoverno. Uh, ligámos-nos até dentro da, da, da situação aos setores que eram uh, autonomistas que se irritavam muito com o excesso do poder central uh, e que de certo modo nós fomos porta-vozes dessas ansiedades múltiplas uh, de, de, de autogoverno de maior autonomia de, de, de libertação em relação ao centro Uh, ao poder excessivo do centro sobre as, as decisões sobre o destino do, da, da região uh, e ligámos à região, no, na medida em que nós fomos à procura dela, fizemos reportagens sobre coisas que não eram habituais, uh, falávamos de, 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 da cultura, da economia, uh, do desporto, de uma forma diferente falávamos com toda a gente de direita, de esquerda, do centro ouvíamos a gente, dos de, deputados ouvíamos o Presidente da Junta-Geral ouvíamos gente da oposição portanto, nós pudemos ser um pouco o, o melting point de, de, de pote de, de, de uma série de ansiedades que eram Históricas e que depois acabaram por se traduzir até do ponto de vista político no lançamento em 69 de uma candidatura da oposição de que o António Lázaro e eu somos os, 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 os representantes, o, o Fernando Rebelo já não, já não está e que quis ser tão equidistante do continente que nem aceitou ser CDE nem foi era uma, uma outra coisa, uma coisa que era sede que não, tinha, não estava ligado nem a uns nem a outros, e, portanto, que aí também preservou a sua autonomia. Por outro lado, o facto de estarmos aqui, mas estarmos com atenção à região, ao, ao país e ao mundo, ao país tanto quanto nos deixavam, claro, por, pelos motivos óbvios da existência da censura, mas o estarmos num microcosmos, como era a Madeira... Uh, dava-nos também outras defesas, porque tínhamos, como o Vicente já acentuou, tínhamos um diálogo diferente com os censores. Eles eram conhecidos, eram, não eram amigos, mas eram conhecidos. Tínhamos com os deputados regionais, com as autoridades regionais uh, que nós trazavam o, o, o comércio. Uh, tínhamos, sei lá, com tanta gente. Estes desenhos do Pitum representam também. O, o, o mergulho uh, do pitum mas o mergulho do comércio na realidade local neste caso do lado do humor houve por exemplo um, um debate profundíssimo e, e, até, e até muito duro aqui em torno do, do, do plano de, 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 de diretor do, do funchal uh, nós apoiámos o Marcelista Fernando Coto contra os setores conservadores da, da, da região. Eu tive uma grande briga com o que seria o futuro meu sogro, porque ele apoiava, digamos assim, os pontos de vista dos construtores, que se opunham a isso, e, 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 e é eu certo. apoiava, e apoia publicamente num debate, porque eu ia aos debates, entravam nos debates e políticos e culturais, e etc. E, e, portanto, nós... Tomámos sempre posições eh, autonomistas, reformistas, e nunca nos separámos, neste primeiro período do Comissão, dos interesses da região, fossem eles eh, eh, mais próximos das oposições ou mais próximos dos setores do regime, mas que eram autonomistas ou, ou tinham essa tendência. E isso... Foi outra âncora foi muito importante para a, sobrevivência do, para, para a existência do jornal e que lhe deu muita popularidade interna, porque nós éramos uma voz da região também para o país, e depois a nossa visão do país e do mundo, e à medida que nós fomos entrando mais a fundo nos assuntos internacionais nós não éramos comunistas, não éramos stalinistas, não éramos maoístas, não éramos nada disso, e no entanto estávamos próximos sempre e atentos a essas disputas, nós eh, ligámonos de facto às ansiedades e às questões, às perguntas que os jovens do nosso tempo, da, da nossa idade, da nossa geração faziam nas universidades em Lisboa. E isso fez-nos criar uma grande popularidade como é sabido, junto dos meios universitários e depois vim eu a constatar, quando estive na Guiné também junto de alguns militares jovens e, e de facto começámos a penetrar tanto na questão do colocar interrogações do colocar dúvidas que o Partido Comunista reagiu fazendo notícias da Amadora para tentar não perder o pé em termos de... de de imprensa regional e, sobretudo, junto da, da, do setor académico. E, portanto, a grande defesa do comércio, pelo menos no período em que eu o conhecia, eu não o conheci no período da, da escardização, foi o ser ilha. Mas uma ilha atenta ao que se passava à sua volta. Obrigado. Obrigado.
4: Uh, não, eu não sei... Ah, aqui uma coisa que... Como é que se faz... Uh, essa transição... O Zé Manel, de facto, falou muito bem... Da fase inicial do jornal... Uh, que eu partilho... Uh, eu partilho e acho que a ideia é que... Sobre a ilha... A ilha era muito importante... estamos numa ilha... E, e uh, a gente, às vezes, pensa que viver numa ilha... É uma coisa... É uma angústia... Porque vivemos fechados... Com o mar à nossa volta... Era aquela ansiedade, a fatalidade, insular, etc. E nós tirámos partido de, de algumas dessas características. Quando eu digo que tínhamos uma relação, como se vivíssemos numa aldeia, e falávamos com os sensores, e falávamos com as autoridades, o José Manuel falou disso, sem animosidade, como depois acabou por acontecer depois do 25 de Abril onde e, e, se viu na Madeira um ambiente de grande expansão política uh, uh, em democracia quando antes era apesar de tudo possível eu lembro que havia um governador civil que era conhecido pelo português suave uh, e, e, o que e, era, era possível falar com as pessoas uh, como é que se passa da fase uh, que o Zé Manuel estava a, a referir-se da fase mais regional, digamos assim, para a fase mais escredista do jornal. Isso tem que ver, preciso ficar mais é a fase escredista, e eu quero dizer, e eu fui embora para Lisboa em 74, em ruptura, com uma tentativa de tornar o comércio do Funchal um órgão da UDP. E há aí um jornal que você tem, que não tem nada a ver comigo,
7: não, e que não tem
4: nada a ver com a cultura escritista que você estava a dizer bom e ah, o que eu acho que acontece é o seguinte é, é numa dada altura mais pessoas que começam a entrar em cena como aqui, ou o meu querido Ricardo. Eh, amigo Ricardo Jardim. É, é, quer dizer, o nosso espaço nós estávamos na ilha mas o nosso espaço vai alargando vai-se expandindo vamos conhecendo mais pessoas como o Pacheco falou, por exemplo no nosso no meu amigo Silva Marques que eu vou conhecer a Paris e o Júlio Henriques também é, portanto, começamos a contactar e a falar com mais pessoas há mais gente, há mais mundos é, e portanto é, é, o o nosso espaço começa -se a se alargar eu lembro-me, por exemplo, que quer dizer, eu sou a pessoa que sobreviveu mais tempo, quer dizer, que está no princípio no princípio desta fase do Comércio de função, desde desde 66 de, não, mas é que estou até 74 ah, ah, até depois do 25 de abril logo a seguir ao 25 de abril, e aí pronto senti que não havia possibilidade de, de eu continuar no jornal eu defendi uma causa impossível, que era que o jornal fosse um jornal que não fosse pendente de nenhuma uh, organização política que não se tornasse o, o órgão de propaganda de. mas era eu, eu, eu estava sozinho nessa luta, estava sozinho pronto, e portanto fui-me embora uh, uh, eu, de alguma maneira tenho que considerar hoje que isto foi um bocado inevitável atendendo às circunstâncias às paixões políticas que viviam naquela época uh, portanto, pronto fui assim, fui-me embora uh, o claro, meu destino mudou mas é, é, este José Manuel falava, a Madeira o, o jornal regional, que depois se torna um jornal que se vai escredizando, de facto, na medida que também vai aderindo mais espaços, vai comunicando com mais gente é, nomeadamente a nível é, da universidade é, isso é muito importante, é, na universidade na universidade e nos círculos como aquele que, que o Pacheco falou da, da imigração, por exemplo, da imigração enfim, aspas o, o caso do o Silva Márcio. Então, a imigração exil. política exatamente, exatamente portanto, o jornal ganha uma expansão que de alguma maneira acaba por influenciar decisivamente eh, o a sua, eh, o seu caminhar e eh, eu acho que o Ricardo, por exemplo representa muito bem esta fase eh, 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 quer dizer Uh, não, tu não és bem da fase regional embora o Ricardo também escrevesse coisas sobre uh, a Madeira porque era da Madeira e, e também e, e intervinha no Aqui e Agora que era a secção uh, uh, de atualidade local mas a verdade é que ele uh, uh, tinha um mundo mais uh, era outro um mundo mais tumidão, no, no, no campo dele concreto, como médico como estudioso da, 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 das questões da previdência, eh, e da, do, do, do âmbito da saúde, etc. Quero dizer, eh, o jornal alargou o seu âmbito. Eh, penso que, eu às vezes interrogo, qual foi a fase que eu pessoalmente gostei mais? Foi a fase inicial ou foi essa fase depois? Eu, eu não sei responder completamente. Confesso, uh, tenho dúvidas. Eu acho que a fase era regional por, era mais lá. engraçada porque era uma fase mais, sei lá, uh, uh, era a fase da ilha.
1: Uhum.
4: Uh, e depois a outra fase era mais uma fase do mundo. Uh, a ilha e o mundo. Uhum. Uh, bah. Vicente, vamos, vamos ouvir. Eu, eu tenho dificuldade de, de responder a isto para ser. Completamente... Eu, eu gostava de ouvir a
6: versão do Ricardo e sobretudo que ele falasse um pouco dessa consciência geracional. No fundo, levas aqui o tempo inteiro a falar em geração, se havia de facto essa autorrepresentação uh, da, da geração enquanto tal.
3: Bem, não sei, eu desembarquei no, no comércio um bocado tardiamente. Eu até 69 estava para a Universidade de Coimbra, andava para lá. Uhum. Curiosamente, até no convívio de uma república do Dr. Roberto São e concordava muito bem na altura. Uh, e para mim ainda 69 foi uma data marcante. Foi em 68, para mim, e um ano depois. Foi em 69. E nessa altura, realmente, houve uma ruptura em mim, não é? E uma das primeiras coisas que fiz foi largar Coimbra. Nessa altura eu tinha descoberto um texto do Jorge de Senda que dizia que a forma, a atitude mais revolucionária em Portugal era o que
1: Universidade de Coimbra. E, realmente...
3: Foi dentro desse contexto que, que seja. E é nessa altura, 69 e 70, justamente na altura que o Zé Manuel Barroso está a sair. Ainda nos encontramos na Madeira, ainda temos umas reuniões. Lembro-me bem em casa do Zé Manuel na, em Benfica, não é? Ah, exatamente. O um. quê? Exatamente. Um. Que? No O quê? Não, não em, Benfica. em, Benfica. em Benfica. Benfica. Ok. Ok. Uh, e quando cheguei aqui, quando me aproximei mais do comércio, curiosamente, a aproximação foi muito curiosa, porque o Vicente, o meu colega, de primeiro ano do seu, mas só começámos a ter uma convivência muito grande a partir dessa altura de 69, e de uma forma extraordinária, foi através do meu pai. Uma coisa curiosa. E o comércio do Funchal era uma organização realmente sui generis. há dias ou ontem, o... Eu... O Pacheco perguntava se havia arquivos e se havia relação. Nessa altura, o comércio em 69, 70, 71 era o Vicente e mais alguns ajudantes. O Henrique Sampaio, o Tuentino, o Ibrato, não é? E que faziam tudo. Nós mandávamos aqui para o correio, no correio os artigos lá para o Vicente, o Vicente dava os originais ao tipógrafo, compunha, um acabava-se de compor os originais e o e podia... era paginado lá. E era paginado lá e perdíamos os originais, nunca guardámos os originais. Nem havia sequer uma redação <risos> Para formal, Para a pena do Pacheco, <risos> Nem havia sequer uma redação formal. Portanto, o Vicente chegava aí à segunda-feira, à terça-feira, o que é que vamos colocar esta semana? Se tivesse muitas, se tivesse eu aqui ou... Eu... Ricardo, pode fazer um parente Muito diga? breve. Aliás, não havia uma redação,
7: nunca houve uma redação. Quer dizer, o que havia era uma ou duas pessoas, duas neste caso, que eram basicamente quem escrevia mais, que era o Vicente e eu, que usávamos depois variadíssimos pseudónimos para dar a ideia de que éramos uma
3: no
5: desporto estou
3: E tinha realmente em depois havia uma coisa extraordinária. Tínhamos uma de de coabradores não sabíamos quem eram, não, não nos conheciam, <risos> havia uma senhora, Teresa Sá Nogueira, que fazia umas reportagens e umas entrevistas uh, ao Rui Guerra, ao... Do Brasil. Do Brasil, Brasil. Uh, ao Gilberto Gil, uh, uma de gente... Nunca ninguém conheceu, sempre parece que conheceu a... É, que por é? Acabou por conhecer quando já estavas no Expresso. É verdade. Temos, por exemplo, e ela um que fazia <risos> a crítica de artes plásticas, que é o Uri Gonçalves, também não o conhecíamos pessoalmente, é. eu por acaso conheci-o há dois ou três anos. É. 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 Havia um homem que era o correspondente de Holanda, que era o Rentes de Carvalho, que faz uns livros assim um pouco. Um grande escritor. Um, grande escritor. um grande escritor. É. Exatamente. <risos> Nunca o conhecemos, não. Só é só que descobrimos que nós não ele Havia um outro qualquer coisa, Mel, em, em Londres, também não sabíamos quem era. Sim, Alberto Melo, Alberto Mel que falou. Exato, é Exato. Mas, a mas esse era madeirense, é não bem. é? Isso. Por acaso em Paris, tínhamos, como tínhamos feito umas excursões a. Não, 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 não íamos a FAC, nem íamos a Paris naquela altura. E também conhecemos o Al Silva Marques, que era realmente um homem muito abrangente, mas nós estávamos muito zangados com eles, a minha parte com o Silva Marques, justamente. O João Henrique, um outro homem que não recordo que não se juntava com o Silvio Marques e com o João Henrique, que hoje é professor na Universidade do Porto, não sei como é que se chama. O não, Jacinto,
1: Rodrigues. Jacinto Rodrigues. Que é mal -te -te, não, não Falou, não o Maldonso de Oliveira, o José Rodrigues. Não,
7: não
3: que é. conversava Conversávamos com ele, mas de facto não se juntava. Eu euh, tinha um partido e nessa altura. Estamos a fazer sa...
1: 72,
3: 73, para aí. Uh, e o comércio, de facto o, 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 estes, estes correspondentes mais ou menos secretos nós não os conhecíamos não trocávamos uh, in, uh, uh, relações com eles de... talvez o, o António Sampaio tenha escrito alguma carta parece que o Ibrato, de vez em quando, escrevia Seria, umas cartas se mais o é. com o creio que nunca deve ter escrito nenhuma carta a nenhum colaborador não é? e de facto a redação era o depois chegava aí à segunda-feira à, ter à terça-feira reunia aqueles, aquele material todo aquilo era paginado depois o paginador nessas alturas 69, 70, 71 o Vicente paginava o Vicente fazia oh, a, a, a revisão sim, tinha os, bem, os, os ajudantes quando nós estávamos aí o José Maria o, o, o José Manuel Coelho também precisava de o Duarte Salles Caldeira estávamos de férias mas, de resto, aquilo é era tudo... O oh, Vicente oh, oh, oh. era uma espécie de homem dos sete instrumentos, não é? Ah, também não tem. Um não, não, Ah, eu estou-me a de... de uma coisa. Eu...
4: Deixem-me só falar. O senhor permite? Não, não. Permite? Sou... Com certeza. Estou... Não, é assim. Uma coisa que eu acho engraçada. Para do... Porque como o jornal funcionava, nós tínhamos aqueles colaboradores em Lisboa. Em casa do Ricardo, havia umas reuniões.
1: colaboradores já em eh, colaboradores da mais
4: variada natureza, muitos deles... De, ligados a formações de extrema esquerda que se odiavam de morte. Simplesmente eles queriam publicar os textos. Eles queriam publicar e eh, queriam publicar é, é preciso dizer também que as pessoas tinham um certo sentido jornalístico. Quer dizer, não eram, o comércio do Funchal não era, por exemplo o, 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 o Pacheco falou no Manta no robô, que era uma pessoa com um grande sentido jornalístico, sentido de reportagem, bem escrito, uh, reportagens bem escritas, uh, mas quando eu chegava lá, uh, eu ia como provinciano. Uh, Uh, despolitizado uh, quer dizer, eu depois também representava quer dizer, também fazia-me parvo uh, dava-me jeito de ser parvo uh, portanto, chegava lá uh, na, na casa do Ricardo aquela gente toda, aqueles gajos todos ali e tal e então, de repente, ouvia só um dizer assim para o outro, que estava no outro lado fogo sobre o revisionismo e eu olhava o que é isto? Uh, era uma coisa que me dava vontade de rir, mas genuinamente. Porque eu não estava habituado. Quer dizer, eu fazia um papel de parvo, mas também a verdade, é verdade. É que ficava
8: aparevelhado com, com,
4: com essas cenas. Eu, portanto, de alguma maneira se desmanchava esse ambiente um pouco rígido. E de pessoas que, eu lembro, frente em com não sei o quê. de todos os tipos que tinham, alguns deles, alguns deles de origem maoísta, quer dizer, mas com organizações, se me de, de morte, e que depois, e que havia, e portanto, era um episódio, e, e estas minhas idas a Lisboa, e, e, esta, e este fervilhar, estas reuniões fervilhantes que havia para combinarmos coisas à la longa que Era preciso também, o jornal não era só planear aqui comigo, assim, era, é preciso dizer, a gente agora vai tratar de temas X, Y, Z, e, e as coisas muitas vezes eram tratadas na, em casa dele em Lisboa, onde havia essas reuniões, não sei se mensais, ou... Não, eram
3: semanais, aquilo era... Não, vocês, -se mas Sim. eu não ia lá semanais. Não, ia assim, para... é uma coisa Pronto, era só isso. Eu, nessa altura, era uma espécie de um marxista-leninista maoísta independente. Não sei se depois que tem essa categoria. Não, 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 isso,
2: é, isso, não é é uma, isso é uma completa contradição dos termos.
3: É como é as esquadras de é Mais ou, ou menos. <risos> A <da> esquadra <risos> submarina. É, exatamente. Eu acho eu que uma ideia que era um bocado disputado por essa razão por, vários, por várias, várias organizações e tentei apesar de tudo manter-me independente de, de é, é. dessas organizações em termos digamos redatoriais, mas de facto havia de... 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 sessões que eram terríveis particularmente o MRPP tinha uma estratégia fantástica que, é que havia os de primeira linha e os de segunda linha que não eram do MRPP mas depois soubemos que eram do MRPP também do Carreira Bom e, e do Freire Antunes não é? as pessoas vinham de, 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 de. De, de, de sítios mais diversos eu Lembro-me quando conhecia o Freire Antunes, com quem tive realmente uma relação de amizade, eu vinha do Notícias da Amadora. Ele tinha sido redator do Notícias da Amadora. Uh, era um homem muito próximo do conhecido. Né? Uh, mas objetivamente esta uh, descrição que o Pacheco que faz era realmente o ambiente da minha casa, nessa altura da, chamada da redação do ruas, e que de facto era assim. Uh, Havia zaragatas porque nós devíamos publicar os artigos sem submetê-los à censura, não é? E havia outros tipos Mas, eu, mas olha o lá, se, isto foi na altura de, do encerramento da Liverel, não é? De, 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 de uma cooperativa universitária, não é? Que o MRPT tomou de assalto e que doou aqui dentro de três tempos. E era um dos exemplos que era dado, não é? Não sei que neste momento a revolução avança e a reação reduz e, e reduz, não é? Os seis são os revisionistas e tal fogo. <risos>
6: aqui da mesa ainda não ouvimos o Vítor Rosado <risos> que, tem, que tem ficado
3: calado. Mas, de certa forma só para acabar. Eu tinha sempre um pouco um, um bocado a ideia de que alguns aspectos do comércio do funchal tinha um pouco a ver com o espírito das esquadras, não é? Estamos uns tipos que estamos aqui numa ilha, com o um sentido de insularidade, que a uma determinada altura aparece um desafio novo. E para nós aquilo era fundamentalmente um, um jogo údico, de certa forma. E, por, e, e de um outro lado, uma grande, grande amizade. Uh, que se perguntou, as relações cortadas com para as razões mais estranhas que se imaginar imaginar. Uh, mas nunca deixámos de ser amigos, não é? Não, mas as nossas, nossas coisas foram ideológicas. Ideológicas. Ideológicas.
1: <risos> e eu nem me atrevo
3: a dizer qual era a razão ideológica. ideológica. <risos>
4: Bem, que eu nunca fui maoísta, pá.
8: <risos> eu estou no comércio até 72. Em 72, volto. Para... Eu tinha, naquela, naquela altura, acho que foi aos 17 anos, ao mesmo Iam para Lisboa, ou estudaram, ou não sei o quê. Pronto. E foi também uma determinada ideia. E já há alguma coisa que também explica. E eu, vocês até nem sabiam, mas eu pintei, pintava, como óbvio, razões várias, etc. Pintava quase cotidianamente. Pronto. Não, Isso. não, não, pintava, pintava, pintava pinturas. Então, pronto, pintava. Tá. Mas, às vezes, essa vista era uma coisa que me dava gozo e tinha um solucinho também pronto. Isto acontecia. Eu saio naquela uh, altura, de, à volta de 16, 17 anos, para ir uh, aparentemente estudar. Uma coisa que ninguém me apoiou e a família não ia à escola, à Antónia, Os que sabem, sabem, os que não sabem. Uma escola de artes decorativas. Pronto. Boa dar...
1: escola.
8: Era é uma Ora, boa depois... dar, uh, tal. pronto então, uh, Só que as coisas não acontecem assim, por razões várias, e caio. Numa agência de publicidade. Agência é essa que quem souber percebes vamos explicar, que situava-se na placeta dos Estados Unidos da América, no quarto andar, onde existia embaixo o Vavá. E isto acontece em. Portanto, eu tinha, nasci em 46, pronto, há 17 anos, princípios dos anos 70. Evidente que não estudo, mas conheço. O Larmin tinha sido feito uns anos antes, ao Rocha, pronto, aquela gente onde esperamos. Era um café onde muito conhecido na altura e onde se encontravam as pessoas que fizeram coisas nas artes, no cinema e também havia muito madeirense que ia ajudar para as faculdades e ficava por ali, pelo Tato aquelas cafés e tal. Esse café, esse café portanto, o Fonsica e Costa, que morre agora, o, o da crítica o, o bem, não interessa. o a, a Lava o, António o, o Lava António, por exemplo é, portanto, eu caio ali, é, é, é. depois <risos> arranjo um emprego numa agência de publicidade no quarto andar, que era a forma e arranjo como ah, e arranjo como gráfico ah, e a razão também de eu ir para lá é porque há um indivíduo do lá que estava cá que era o responsável pela bolsa que eu coloquei, que eu me tinha dado assim, uma determinada atividade na pintura, etc. É, mas, meu, né? é que me arranjou isto, depois eu recorro, é pá, então vá para ali. Como? Para quê? Para gráfico. O, o, o que hoje chamo o designer. Naquela altura, um artista gráfico. Um ambiente interessantíssimo e é, eu que vou para um vestirador gráfico. Começo a aprender, o que o Estado vem a utilizar. Pronto, isto quando eu expliquei é que já havia uma pintura, primeiro ali na Rua do Lactar e depois era ali na Rua do Parma, é, 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 esse, esse interesse que me traz a pintura leva-me para o gráfico, pronto, depois as coisas passam-se porque isto foi uns anos fabulosos do nascimento da publicidade, a informação... Uh, só existia uh, em Itália, vi muito em Itália uh, publicações muito interessantes em Inglaterra. Então um jovem vai lá, absorve isso, fica com as chaves, uh, com os de não, e eu então, à noite, ou vá-vá, ou, ou e, quarto andar e via, tinha as chaves do pronto, ou outras. Chaves. Bom, resumindo é aí, faço uma espécie de licenciatura em Artes gás porque trabalho, trabalho hoje, alguns já são reformados, mas gráficos muito bons, como, por exemplo, os mais, e não também se lembrar, as camisas de Tigrilhane, o lançamento da, dos sumos uh, Copal, a Compal, é lançada lá, pronto, já, e, e depois havia alguns já morreram, faz boa vida, pronto, é de facto, toda aquela gente é... Uh, é, é, com, nessa altura havia a direita, havia a esquerda, isto era muito esquerda, em termos gerais. Pronto, isso dá-me o que eu chamo a uh, licenciatura. E, e E de facto, eu não havia a internet, como é óbvio, nós só podíamos aprender por, por curiosidade. E eu tenho acesso a muitos livros italianos e inglês, pronto. Depois, a, a viver, eu tenho que fazer a tropa, então, como é que é? Como é que eles faziam na altura? O oh, pai, ah, e aí? Vem para cá. Pronto, pai, conhecia alguns militares, essas coisas, vais para cá e vais só então. eu, fui, eu fui o Angélica, o meu povo, pronto, e então venho para cá nessa altura. Aguardar, saio dessa agência, que me dá essa formação ao nível gráfico onde inicialmente faço gráfico e depois, dado de ser filho de fotógrafo a fotografia era uma coisa como rachinar água. o Vicente eu nunca percebi, lembro os Vicente, as, as máquinas, mas é um aqui para mim, não tinha portanto faço fotografia, cartas, gráficas e depois fotografia nessa casa venho para cá, começo a formação falo que o Vicente que tinha vindo de Paris e de Londres também estava a chegar, nós já nos conhecíamos, então, então, então o que é que vamos fazer? Pronto, juntamente com o. O Santa Clara. O Santa Clara e, pronto, e, e isso, o Arthur. O foi Fundamental. O que era o nosso sócio capitalista. Com o Arthur. Este fazendo o texto, eu fazendo, fazendo a escolha. Portanto, utilizando o Arthur. O, capitalista,
1: é? e o Santa Clara, o account, o
8: copy, o gráfico, e fazia grafismo e fotografia, mas, e aí, pronto, nós começámos a formar, é, o que ele falou, o Quando vem o Arturo, o Arturo, com a história do, é para vamos fazer isto, aquilo foi a continuação, é, pronto. Nós é. tentámos articular as duas atividades. mas Não é? era possível, não tínhamos tempo
4: claro. E, e era um bocado incompatível de, de, de ter uma agência de publicidade e fazer um jornal ao mesmo tempo ah, ah, de onde logicamente era devido ao, mas, não, mas isso é a bom. verdade é que não, não, não tínhamos tempo não era possível era. mas uma altura tivemos que abandonar tivemos que, abandonar, que a um... para e sempre, fazer o um jornal posso? não, não
1: há aqui uh, colaboradores e méritos do jornal da do Correio do, 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 do... Comércio de
6: Funchal que, Enfim, gostaria também de falar E tem certamente coisas interessantes a dizer Mas antes disso, o Samuel Barroso Queria esclarecer Ou queria falar de uma pequena, de uma pequena questão Que Sim. ficou suspensa de Lá
7: há pouco abordei um pouco a questão Quando foi da, da candidatura da oposição Aqui na Madeira Em 1969 Mas queria, queria sublinhar Mais e muito rapidamente um, um papel importante Do ponto de vista político do comércio é que o comércio foi eh, transversal, foi horizontal em relação à aproximação de determinados grupos aqui na Madeira. Quer os da esquerda mais conhecida, e mais, digamos, à esquerda, quer dos católicos, quer eh, da velha esquerda, que eram mais pessoas que se identificavam com a oposição ao longo dos tempos, Uh, dos quais o Fernando Rebelo era yeah, importante é isso, é isso.
9: Uh,
7: e portanto o comércio foi juntando essas pontas uh, até culminar no processo de voltar a haver no Funchal uma candidatura de oposição ao regime e juntou também uma outra coisa no, houve momentos de por exemplo um dos, uma das pessoas da oposição que que, que, que era da oposição o mais tradicional, era o pai do, 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 do Ricardo, o doutor... o, 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 pai, do, o pai do Ricardo, o doutor Francisco Jardim. O meu sogro, o doutor Fernando Rebelo, como figura mais significativa dessa, dessa geração mais antiga. Mas depois aproximámos-nos também dos setores católicos. Uh, e eles aproximaram-se de nós uh, diversos diversos sacerdotes o, o padre o que está aqui onde é que ele está, está por aí uh, 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 o, o padre Martins que estava na, na, numa freguesia da Camacha uh, nós tínhamos o... Machico, sim eu queria dizer Machico, disse Camacha uh, uh, de, de outro... havia um grupo eu recordo-me que eram sete sacerdotes que a certa altura já faziam uh, reuniões com a gente do comércio, não eram reuniões formais, eram mas de, de discussão política, de troca de impressões, sim, o uh, São Vicente, por exemplo, sim, havia uh, uh, malta, malta das organizações católicas, malta jovem, da, da JOC, de, de, de outras orga, de, de organizações, portanto, o, o, o comércio juntou estas pontas todas, até culminar. E, e juntou e também estas pontas no apoio... Não, não tínhamos grandes questões ideológicas. Nem culturais, sobre leituras tinham feito. Sim, culturais, sim. Creio que, que havia, mas havia uma, uma, um, um, uma grande capacidade de diálogo. Uhum. Uh, havia uma grande capacidade de diálogo. Havia, de facto, tal como nós dialogávamos com a sociedade institucional, com a sociedade civil, com, com diversas áreas da, 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 da sociedade madeirense, dialogávamos com as forças mais ou menos pertencentes a, a grupos. E havia, digamos, uma certa, uma certa fraternidade entre, 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 entre nós. E por trás dessa fraternidade havia, e eu gostaria de sublinhar isto, que é a minha visão, obviamente, uma grande ideia de defesa da madeira e dos interesses da madeira. Muito das ideias que nós defendemos a autonomia foram depois capturadas, entre aspas, não tenho nenhum sentido pejorativo, nem, nem, nem quero imiscuir-me nessa questão, depois pelo PSD, porque também a oposição de esquerda na Madeira as abandonou. A esquerda a seguir ao 25 de Abril era centralista e anti-autonomista. Era o Partido Socialista? Não. Eu estou a falar da esquerda logo a seguir ao 25 de Abril. Ainda há há tempo, numa, uma numa conversa que, que tive com, com, com o Medeiros Ferreira sobre essa questão, ele era então deputado da Constituinte, creio eu, e ele me, me relatava a dificuldade que, o, que, o, que, os, que os, os deputados do, do PS, açorianos sobretudo, tinham de fazer ver a importância de respeitar a autonomia e a ideia autonómica no seu próprio partido. Uh, bom, e houve também importantes ações de, de apoio ao CF. Por exemplo, houve momentos em que o CF estava numa situação financeira muito difícil, e em que havia apoios, o homem de tipografia que não cobrava o, o, o gerente do, do banco, banco Madeira depois Tota, creio eu, que reformava as letras e, e não sei o quê, e depois um grupo de, 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 de amigos do, 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 do CF, do António López, também fazia parte, que se reuniu e deu dinheiro para o jornal poder continuar e sobreviver. E fizeram letras, e que iam formando, e cada um assinou, eram 10, eram creio eu, mais ou menos. Portanto, havia esta, estes apoios, para além dos apoios políticos, como tínhamos os deputados da, da, própria, da própria Ação Nacional Popular, a defenderem o jornal em Lisboa e, e a pedirem que a censura voltasse para aqui, porque aqui, obviamente, era, era mais autónoma. Esta ideia de autonomia é engraçada. Permito. E pronto.
5: Permito. Só nada mais quando eu falei das altas dívidas que eu fui responsável não foi deste grupo
7: eu sei eu sei eu falar, sei eu
5: percebi foi na parte final eu
7: percebi toda, da da... Da... toda a gente percebeu isso, isso Acabaram, acabar definitivamente
5: E então, fizeram uma coisa fantástica ocuparam o jornal
7: está bem mas isso é uma fase que ah, sim, é, sim. é outra mas essa ocupação é ocupação. mas evidente
5: que, é é é que é foi eu <risos> Sim. se afeire muito mas não quero é, que vocês pensem se, se calhar
7: foi combinado se calhar foi combinado não
5: quero que vocês pensem que foi este fantástico grupo que eu sou jogado não quero essa ideia e outra coisa para finalizar quem quiser ver a coleção completa o plástico com o, plástico, com o plástico, desde praticamente o seu início até a fase final eu ofereci, não sei se vocês leram os jornais, o
7: jornal, A o C,
5: um museu da imprensa, que está em Câmara de Lourdes. dizer quem quiser haver, não sei se há muitas
4: coleções dessas. Aliás, há projeções, é projeções que foram eu, feitas aqui, Ricardo, só, foram
5: retiradas de... Eu, eu só queria Ricardo.
3: eu só queria dizer que, quantos, eu não sei, cobrando no comércio em 69, 70, 71, por aí o Vicente era realmente o homem-jornal mas havia uma coisa que ele não fazia era em que, em, uh, o encarte, o encarte a,
1: a, dobragem. A, a
3: dobragem o encarte e a distribuição e isso era feito por um grupo do CCO do Centro de Cultura Operária que estava ligado, que estava ligado a, exatamente aos padres
1: que produção. Ah, é
3: preciso dizer uma coisa
4: é? ah, eu gostava só um, um parênteses, um parênteses. Era dizer dos movimentos católicos que aqui se falou com tanta ternura, é preciso dizer que esses movimentos católicos tornaram em movimentos marxistas-leninistas. É preciso dizer isso. Os tais católicos da, da Rua do Pombal, não, uns maoístas, como o Liberato, que tinha sido secretário nacional da Joca e, e até uns de tendência Pol Pot, que era o pior ditador que havia a face da terra, pior que o Mao Tetonga. O Pol Pot, no Camboja. E havia uma, uma facção, <coughs> de... <coughs> nomeadamente um amigo nosso, do Pazado do Povo, que era fotógrafo, fazia parte disso. Mas como é que é possível vocês apoiarem esse homem? Esse homem é um monstro completo. Bom, isto é só para dizer que... Também se passavam coisas extraordinárias aqui. <risos> é, 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 Passavam-se... É, é mesmo Quer, quer. É, é, que é, é. Que é, eu, em primeiro lugar, gostaria
10: de dizer que fico muito satisfeito por se realizar, como olha e o, o resto tem uma ótima ideia em promover este encontro, ou este encontro das pessoas que aqui estão, que tiveram, atualmente, importante, mais do um naturalmente o meu papel começa até por via da idade não comecei a colaborar com o professor que é uma ocasião da carta do governador 68 portanto nessa altura também subscrevi, subscrevi a carta, tinha 18 anos nessa altura aliás só fiz 18 anos uns meses depois porque a carta é de abril de 68 mas também acho que há um bocado naquilo que foi dito aqui talvez tenha me despozado a relação que houve entre o comércio funchal as pessoas, o Barroso em particular, o Vicente, com a relação que depois foi construída com a oposição democrática, que depois em 69 apresentou a candidatura aqui pela, pela Madeira, e uma carta que já nessa altura, já de alguma maneira, pelas pessoas que a subscrevia ou subscreveram, transmitia precisamente essa relação que se construiu havia gente, ou vigente da chamada oposição democrática ao regime que subscreveu a Carta havia pessoas ligadas aos meios católicos, até padres que subscreveram a Carta, os chamados padres do Pombal, por exemplo, o padre Cruz o padre Lino, o padre Rufino particularmente e havia portanto a malta ligada ao, ao centro de cultura operária à juventude operária católica de então e acho que esse também é, digamos assim, um marco uh, que o comércio acaba por estar ligado e tem uh, influência no percurso uh, seguinte. Depois queria salientar uma coisa que já foi aqui falada, mas acho que, que, é, que é, penso eu, que é unânime, uh, e é a circunstância do comércio ter uh, criado, digamos assim, uma série de grandes jornalistas, não é? Não me refiro apenas aos dois que estão na mesa, não é? Tiveram ligações com a Madeira, o Vicente que é de cá e o Barroso que já esteve, mas depois lembrar, por exemplo, o José Antonio depois é diretor já, de, já do Expresso, já foi do, do Sol, toma lembrar do Fernando da Costa, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, do Mega Ferreira, que na altura creio que assinava muitas coisas que o Pusadone Paulo Sueb, se não me engano, <risos> se não me engano. Até uma senhora que ainda hoje está ligada, está ligada ao jornalismo, que é correspondente da visão em Paris, que na parte final do comércio, a Ana Navarro Pedro, que era a correspondente em Paris, do comércio de Funchal, por exemplo. E em relação aos madeirenses, portanto, evidentemente que o Ricardo teve um papel importante, mas também não queria deixar de relevar o papel do Rui Teixeira. Também era o madeirense, que também se formou em engenharia no, no continente. E portanto pessoas, já tem cheiro capitão, Manuel Coelho, uh, o Duarte Salles Caldeira, que infelizmente já não se encontra, uh, o papel também como cartunista Engel. do Paulo Sabras também já foi referido aí, foi referido, é. Luís Manuel evangelho exatamente. Uh, e depois, quer dizer, ao nível, por exemplo dos colaboradores uh, lá, não foi só o Rentes de Carvalho que depois na, nas letras, digamos assim a Hélia Correia também colaborou em várias coisas no Comércio social é uh, se bem se lembro. Uh, eu queria só dar um exemplo pessoal que é a minha relação com o comércio eu comecei a, das primeiras coisas que comecei a fazer no comércio não sei se o se lembra particularmente, que era uma coisa que se chamava numa, aqui tive vários nomes, uma secção mas que, numa determinada fase, acho que se chamou Visor, que era uma espécie de coagem de pequenas notícias que apareciam na comunicação social, coisas muito breves, que depois que saíam nos diversos jornais, do século, e, tudo, tudo era publicação, e que nós, de alguma maneira, publicávamos nessa página. Não, não, não tínhamos nenhum papel. O único papel que tínhamos era colocar lá os recortes que fazíamos aqui com lá. E das coisas mais incríveis do, da censura... Uh, era, por exemplo, uma das coisas que nós costumávamos fazer, não sei se o Vicente se lembra, era que naquele período havia a guerra colonial e, semanalmente ou quinzenalmente, o Estado-Maior das Forças Armadas publicava notícias de mortos em, na guerra, em Angola, em, em Guiné, etc, etc. E quando nós reproduzíamos as mortes dos nossos soldados, <risos> normalmente, se esse número era um número com algum significado, era levado lá pelo, 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 a Cruz Azul, não, era censurado. Portanto, para ver o extremo que ia o requinte da, uh, da, da censura. Uh, queria também, uh, queria também uh, só para terminar, uh, dizer uma coisa que é, também já foi aqui salientado e que acho que é importante relevar, que é o facto do comércio também ter, ter sido feito muito à base do voluntariado. Voluntariado não só ao nível da escrita, porque a maior parte das pessoas que escreveram no, no, no comércio não receberam nada, Recebi o Vicente, recebeu os dois, recebia alguma coisa, mas dizer, não tinha comparação contigo, não tinha comparação contigo, até por razões óbvias, o Vicente era mais velho do que eu, era casado já. Mas o resto da malta que escrevia, que mandava textos, que mandava textos do continente não é? e do, do estrangeiro, não recebia nada. Não. E depois tinha uma outra coisa, que já foi dita ali há quatro, pelo, pelo França Jardim, que é, às, à sexta-feira, quando o jornal era encartado, digamos assim, aquilo era tudo feito voluntariamente. Na parte final, quando na, 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 por cima do escritório, do Fernando Rebelo, na rua do Carmo,
5: que era um prédio, que o
10: nos uh, um prédio onde hoje ah, lá, lá, lá. o escritório do filho funciona ainda lá, o escritório do Sérgio Rodrigues ah, funciona lá, 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 lá. E no último andar e no último andar nós procedíamos a. Aliás, no primeiro andar, no primeiro andar, melhor dizendo, logo ao cimo das escadas, à, à esquerda, nós todas as noites íamos para lá dobrar aquilo voluntariamente, ninguém recebia puto por aquilo e aquilo era sobretudo feito pela tal malta ligada à, à JOC pôs mais tarde o Centro Cultural Operária e muita malta que era dinamizada por, por três partes em particular, já aqui disso o Cruz, o Rufino e o Lino a que depois até tiveram sérios dissabores como as pessoas devem recordar residiam ali na rua do Pombal e foram uma das vítimas da flama dos tempos negros de, pós 25 de abril de 74 ao ponto até que, depois, Abandonaram aí. Uh, para terem síntese. Isso. Eu,
9: eu queria. Eu queria lembrar-me aqui de alguns aspectos nestes dias sabia que sabia que havia de cá abrir. Lembrei-me de alguns aspectos e factos que acho que é importante. Primeiro, as questões ideológicas do comércio eram discutidas à mesa do café Apollo e ficavam por ali. O Café Apolo era um centro uh, nevrálgico uh, do comércio, e foi no Café Apolo que um dia, uh, vi, um dia seguinte a umas eleições qualquer, eu, eu vi uh, descer a rua de Jontagia o, o, o ex-sogro do José Manuel Barroso, que ali na praça se referiu, meu tio padrinho, abraçado, de braço dado, o, o, o homem da. Uh, que era, portanto, um indivíduo da de oposição democrática, de braço dado com o senhor Anatólio, que era o chefe da PIDE <risos> e que cultivava flores, que era, era um caso uh, tinha, uh, tinha uma cultura grande de flores e, e portanto é esta fase uh, pelo menos na, naquela malta no, do, daquele tempo de 20 anos, 21 anos uma reação uh, muito grande digamos a uma determinada oposição que havia cá na Madeira, mas aqui evidentemente cá exceções, o pai do Ricardo Francesa Jardim, o pai do Tony Trindade, outro, exceção Uh, é, 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 essa, é essa o, o Sr. Aníbal tem -me dado um grande uh, amigo do Comércio do e pronto, uh, só queria lembrar aqui num aspecto da reação das direções da de, de oposição democrática em que o António Loja uh, participou e tu participaste e que eu, mais tarde fui representar este núcleo aqui da Madeira uma reunião ao no, no continente eu já nem lembro onde era mas que fazíamos mas que era da CDE eu fui lá representar, mas só para ouvir dizer o que é que eles tinham a dizer a C. eu estava fora e nos bastidores, até estava o Malantunes por parte dos Açores e da Seleção uma, uma visão disto, mas agora queria dizer uma coisa muito simples o, que nós, o, que, o comércio de Funchab que existia aqui nos anos 60 vou perguntar definitivamente ao Vicente e ao... não era possível viver nos anos 80 na Madeira
3: não tenho as doadas. Não tenho as nos anos 90, estava em contexto já de alta abria e abria a porta e vejo o que fora. O antigo censor, o Major do O censor. Você é eficiente, chateavam-me tanto por causa dos cortes da censura. Vejam lá se agora são capazes de publicar um jornal deste. eu queria
9: dizer, que era um jornal livre e era um grupo. Do e do eu queria relembrar por exemplo, de uma grande discussão que houve quando houve a, a guerra israelo e Alguém escreveu um, um artigo que foi o Vicente, que era, que era o Golias e o. o, títio, o David Golias. David era o que era este. Não, é ele que escreveu. É que esta, esta, e que, é que se revela. levantou, era, El, é Lisboa, uma série de pessoas sentadas assim, tá horas a debater o problema de é, é à é é volta, a volta a da mesa do projeto mas aqui foi debatido até a exaustão a essa questão isso é uma
1: sombra dessa de, dessa altura agora não mas é bom
6: mas... <risos> eu julgo que nos aproximamos da hora em que é suposto isto terminar. É que, a assistência, a assistência, a assistência, ah, sim, é? É evidente. Então, sim. as pessoas da assistência queiram fazer é perguntas, queiram aqui, aqui, aqui. fazer... Não, duas coisas,
11: mas faz -se -se. não, não. Não, não. Uh, falou-se aqui dos dois assuntos que eu acho interessantes não, não há tempo para, para dizer muito sobre isso mas eu queria referir algumas coisas um é a parte ideológica do jornal e outra é a parte a parte artística do jornal mais alto mais alto não, mas não,
7: não o, eu, microfone o microfone não está ligado. da
6: você
11: é mais alto é mais alto é assim sim sim sim, sim. <risos> o, a primeira parte a parte ideológica um, Uh, havia o reino de Os como o Ricardo ferido na casa dele, e outras, noutras casas, que eu já não me recordo um o uh, ou por ausência do Ricardo, ou por motivo qualquer. E eu queria dizer que passaram por lá para essas casas pessoas como o Jean Gama, o Drão Barroso, o Manuel Queiroz, que falou aqui há um bocadinho, Chipreia, o Pachique o Vitor Catan, que ele deve conhecer, o Pachique Pereira, nunca ouvi, mas era sequer, do porto, Era do Porto. Ah, ok.
2: Porque ainda é mais longe que a Madeira. <risos>
11: Olhe que não, olhe que <risos> não. Havia, como o Barroso referiu, pronto, havia, aparecia também muito o rebocho e de facto as reuniões que o, o Ricardo caricaturou um pouco, um pouco do ponto de vista político, com, com o fogo e não sei o quê, eram interessantes e nós tínhamos um papel que hoje não sei interpretar, mas que eu diria mais que era o papel do censor. E isto é o censor do censor. Porque falas do censor do regime, depois havia qualquer coisa entre nós todos que não era combinado. E que nós dizíamos é, pá, tu não podes publicar isso. Pás, pão, não sei o quê, não sei não quê. É pá, desculpa lá, não Esquece isso, escolhe, deve levar para trás, escreve outra coisa. E eu devo dizer uma coisa. Dos nomes que não estão aí, há coisas do Drão Barroso, há coisas do Jean Gano, há coisas de muita gente que passou... Mara do Mar Mosquita. Há coisas de muita gente que não foi, não queriam, não podiam pôr os nomes. O Drão Barroso que era FML, o... 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 A FIAML o... era o chefe da FIAML, seria-se, pronto, seria-se, e aos
1: universitários.
11: Quem mais? O, o... Manuel Queiroz é um tipo muito interessante. Já estava muito doente a essa altura. O Manuel Queiroz, okay. um, e, e, a, e, a, e esta questão que eu acho que é importante é que nós, e eu penso que o Vicente também deve ter, deve ter passado por isto, que é uma espécie de censura que nós éramos obrigados a fazer uma censura que éramos obrigados a fazer para que uma série de coisas fossem publicadas. E eu devo dizer que muitos desses artigos que foram publicados sem nome ou com um pseudónimo tinham grande qualidade. Mas eles tiveram de ser reescritos várias vezes. E o que eu acho estranho hoje em dia é que eles os reescrevessem. Acho muito estranho que eles os tenham reescritos na altura. Mas é a verdade que o fizeram. Ah, a segunda coisa que eu queria referir era, não tem a ver com isto, tem a ver com a parte artística. O, o pastor Pereira falou aqui na nas correntes, que sobretudo muito próximas do PC que quer é bastante realistas e, e, e de alguma forma a uma fase da arte em Portugal muito marcada pelo neorrealismo, mas não só uh, nós nos anos 60, nos anos 70 é uma época do modernismo na Europa vem do princípio do século e o neorealismo ocupou um espaço importantíssimo e não só em Portugal e nós dentro do CF, nas conversas que nós tínhamos há uma coisa que nunca saiu das nossas cabeças não só os novos modernismos sei lá, estamos a falar de um fulcumã francês, estamos a falar dos young men ingleses, estamos a falar do, 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 do expressionismo abstrato que nasce no fim dos anos 50, logo e seguir à guerra, mas também de um Visconti, parte neorrealista, de um, de um não digo de Montonioni, que não tem nada de especial na parte neorrealista, mas, por exemplo, de um história de Sica, entre três filmes neorrealistas fantásticos, tem, de um, e na parte literária, de um soldato e de um pavés, de um vitorino, de um não sei quê, esta era a base da cultura desta gente, não é? É preciso, é preciso ver isso, dá algum enquadramento à... à do ponto de vista dos designs, por exemplo, as coisas do Pitão estão aqui, isto é cultura realista isto. Quer dizer, já não tem a ver... É, quer dizer, é uma fase de transição em que, propriamente, uh, ele não está enfiudado em, nenhum, em nenhuma ideologia, mas, quer dizer, isto, é, apá, isto era público, era público. E se um indivíduo ver, ver coisas de, ah, de, 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 dessa época, de muitos artistas portugueses, epá, estão muito centrados nisto, quer dizer... Mas isto é... E se formos para a parte da música, se formos ver um Lopes de Graça, se formos ver um, é exatamente a mesma coisa. O Comércio do, Funchal, do ponto de vista, o Comércio do Funchal, do ponto de vista artístico, é um jornal modernista. É um jornal que só pode existir porque está nos antes, no fim dos anos 60, princípio dos 70. Porque, por, por motivos também, de, além daqueles que já foram livros, não era possível existir nos anos 80, depois da época de Berlim. Uhum. O modernismo está centrado, acaba com o muro de Berlim, e daí para cá não se fez nada de novo, não é? Aquilo que ele chama o pós-modernismo, com o que é o pós modernismo, é uma espécie de, de não saber o que é que se passou a seguir. Pá. É um, pronto, é uma... E hoje em dia eu pergunto, numa altura em que a informação médias está completamente... Eu diria que mas fazer o comércio da Franchal, em 1966 até 70, é fácil. Eu considero isso fácil hoje em dia difícil é fazer qualquer coisa de, que interesse hoje em dia, porque os médias estão completamente adulterados, não se consegue fazer passar algo que esteja contra a rotina, de no alternativa, uh, uh, seria interessante que, hoje em dia, nós, uh, que nós conseguíssemos fazer, e, e um, para mim um espanto dos um espantos, é a Net e a, e, a, e a Cloud, em que com a liberdade completa podíamos fazer um, um uma espécie de pódio de ideias e uma, uma, uma polémica de ideias fantástica, precisamos todos fazê-lo hoje em dia e só se vê é lixo, não é? 95% do que foi é coisa é lixo.
2: Duas observações complementares. Há que fazer a história do Comércio de E... Uh... Quando se fizer a história do comércio funchal, todas as fases são significativas, porque todas as fases dependem da anterior. Isso é um... Quando nós vemos a esta distância de 40 anos o que aconteceu em Portugal, a trajetória geracional inevitavelmente dava ao comércio funchal do pós-25 de Abril e, em bom rigor, dava aquele da década de 60 e de 70. Portanto, não há fases boas e fases más. Aquilo está inscrito na natureza do processo político em Portugal. Não aconteceu só com o Comércio Funchal, aconteceu genericamente. O segundo aspecto é a tendência para ver esta geração apenas pela experiência esquerdista. Ora, há um aspecto muito importante nesta geração, é que ela tem um papel relevante na modernização de setores que o Salzarismo e o barcelismo tinham bloqueado. A universidade, por exemplo. Quando nós vemos os trajetos de muita gente, nós vemos que essas pessoas fizeram a Sociologia em Portugal, fizeram a Antropologia em Portugal, ou porque vinham de França e tinham tido essa experiência, fizeram uma parte importante da modernização, principalmente no domínio das Ciências Sociais e Humanas. E o segundo aspecto é no jornalismo e na comunicação social. Uma parte significativa de pessoas que vieram desta tradição deram a, a vaga de jornalistas que de alguma maneira moldaram, caso do Vicente com o Expresso, mas há igualmente casos nos outros jornais, que moldaram a comunicação social portuguesa durante um período significativo. É por isso que a visão reducionista desta geração, que é fixa apenas nos anos do esquerdismo é errada. Porque há uma consistência no conjunto do projeto. E Portugal não seria um país democrático consolidado se essas pessoas que tinham tido experiências no exílio, experiências no interior do país, que tinham tido, um, e que são na maioria dos casos intelectuais, na realidade também é essa, estudantes intelectuais, tiveram depois um enorme impacto na construção da nossa consciência coletiva que permitiu que Portugal tivesse uma fase importante de modernização. A questão que aqui se coloca é saber se essa fase de modernização não está em recuo e está, em muitos aspectos, e, se, e por que razão é que não está? Por exemplo, a questão do não há alternativa é significativa, mas significativo, por exemplo, a circunstância de hoje uma parte importante da comunicação social portuguesa estar mais próxima do poder do que nunca esteve. A começar Exato. pelo jornalismo Exato. económico, Exato. quer dizer que é porta-voz, aí é que não há alternativa. Contam-se por os de mão. E isso significa. Também que se esgotou a experiência desta geração. A gente está a chegar ao fim, é uma realidade. Ah, não há mal nenhum, as coisas são assim.
1: E não é mal o balanço. Portanto,
2: nas universidades, na, na, no mundo intelectual, na escrita, na literatura, nas artes, no jornalismo, Portugal, depois de 25 de abril, foi buscar aqui grande parte das pessoas que acabaram por construir... Aqueles anos são anos vitais para Portugal Porque, entre outras coisas, são os anos de crescimento De uma parte importante da classe média portuguesa Que significa que algumas pessoas deixaram a pobreza E, através do acesso ao Estado, como funcionários públicos, professores Aquilo que hoje é muito maltratado Porque a ideia é que a classe média portuguesa encostada ao Estado Está bem, em todos os sítios do mundo Quer dizer, a começar pelo Bismarck, na Alemanha Claro que é encostada ao Estado porque o Estado reconhece que ela tem uma função a impedir que implica a sociedade seja uma sociedade dual entre muito pobres e muito ricos e portanto este processo que implica uma maior qualificação na informação que implica uma maior qualificação no domínio intelectual a geração de 68, chamamos assim teve um papel, decisivo. um papel decisivo o problema é como muitas vezes acontece não se reproduz mas isso também não é novo, no passado também já aconteceu várias vezes, a gente nunca tem um contrato com a eternidade, não se reproduz. Portanto, a reflexão que nós temos que fazer hoje, que correspondia, -se, se quisermos, ao espírito do comércio funchal, é explicar exatamente porque é que hoje não há o equivalente em 2015 de uma coisa como o Comércio Funchal, que não seria igual ao Comércio Funchal, mas teria certamente características que são comuns ao... a começar por Espírito a Liberdade, que este país não tem espírito a liberdade, quer dizer, as pessoas só vivem de rodriguinhos, não se, não se criticam umas às outras, não... todos os livros são bons, tudo é bom. Isto é um país espantoso, que é tudo é bom. E, Portanto, este tipo de coisas significam um recurso, porque no nosso tempo não tudo era bom e apesar de toda a gente dizia e, e é certo que a fratura se politizou mas também é normal que se politizasse viviam-se tempos complicados portanto, aqui o meu apelo é que se faça aqui as forças vivas madeirenses <risos> que resistem junto com as de continente tratarem de fazer era importante fazer uma história da oposição na Madeira e dessa história da de oposição na Madeira dar um papel importante ao comércio do é por isso que eu peço sempre os papéis porque também não conhece parte de Portugal que mais maltrata os seus arquivos históricos que a Madeira e, e, e eu sei do que estou a falar não me refiro apenas a este se nós falamos aqui partidos com o importante não têm arquivos quer dizer, não se consegue arranjar uh, a seguir a uma eleição não se consegue arranjar papel nenhum porque já foi tudo para o lixo e isso a seu tempo deixará a Madeira órfã da sua própria história e, portanto isso é um então right.
6: <laughs> <don't, it> não <laughs>